0: Queda poco para que acabe el año, y aquí os tengo una confesión que hacer, aunque bueno, creo que ya os lo he mencionado alguna que otra vez en los comentarios, que si bien creo que ha sido un muy buen año en cuanto a videojuegos, también creo que han sido pocos los que han logrado cautivarme en cuanto a historia. No me refiero tanto a, a la ambientación, ojo, que creo que ha habido unos cuantos mundos o universos muy bien recreados, muy imaginativos pero que de verdad hayan conseguido emocionarme con su historia, con sus personajes, creo que han sido pocos. Podéis echar un vistazo a la lista de juegos que, que han llegado este año y comprobar por vosotros mismos que yo creo que en líneas generales ha sido meses de muchas secuelas, muchos remakes, muchas remasterizaciones, quizá, porque, bueno, se acaba la generación, ¿no? Y uno de los fenómenos que suele ocurrir en estos momentos es que las ideas nuevas se suelen reservar para los principios del ciclo de las nuevas consolas ¿no? ya que vas a intentarlo por primera vez con una nueva entrega con una nueva saga mejor empezarlo en un nuevo ciclo generacional y para alguien como yo que le interesa mucho este tema de la narrativa pues he sentido como que este año me faltaba algo ese plus que otros años siempre nos dejaba pues algún pozo ¿no? y que siempre venía mejor acompañado de muchos indies centrados en el argumento ...pero que en 2019... Eh, ...también han sido los menos... ...quizá no los mejores... ...ha habido buenos indies... ...pero quizá más centrados en otros conceptos... ...más mecánicos, ¿no?... ...más jugables... ...me ha faltado un What Remains of Edith Finch... ...me ha faltado un The Beginner's Guide... ...me ha faltado un Firewatch... ...me ha faltado un, un About, ...un Inside... ...juegos de ese estilo, ¿no?... ...el otro día... Eh, ...estaba leyendo un libro de, de estructura de guión cinematográfico... ...que ya os he comentado alguna vez que me gusta bastante y me dio por buscar si había algo parecido en videojuegos, algo que abarcase el medio desde el punto de vista narrativo porque evidentemente de game design hay, hay un montón pero de narrativos si bien contra alguno que otro no son los más prolíficos no es el tema principal quizá no y no porque no haya ideas sobre la narrativa en el videojuego sino porque lógicamente como digo no, no es el... ...el alma del videojuego en sí... ...no es lo principal... ...lo principal siempre va a ser ese diseño... ...en sí mismo... ...pero creo que por eso mismo... ...también cuando... ...algunos escritores... ...llegan a esta industria... ¿no? ...o simplemente trabajan algún tiempo en ella... ...se sienten un poco desplazados... Eh, ...los guionistas... ...no se le llama guionistas realmente... ...se le llama directamente... ...writers, escritores... Eh, ...que vienen a, a la industria... ...que pueden estar saltando... ...de trabajos de series... ...de televisión, animación cómics o videojuegos se les llama directamente writers y, y tienen un perfil más autónomo dentro de esta industria de los videojuegos y bueno, si los guionistas de películas a veces ya se les ve incluso como el bicho raro, ¿no? dentro de una producción, ese que, que arranca de, de, el papel del que arranca todo, pero luego puedes ver, vamos, hasta se si ha visto representado en muchas películas, al guionista pululando, ¿no? por por los, por los platós y muchas veces incluso ignorado ¿no? y aquí estamos hablando de cine pues imaginad entonces como digo en videojuegos y esto en los últimos años a medida que tenemos más y más producciones creo que se está dejando notar más como si detrás de estos juegos no hubiese una cierta confección artesanal en todas sus partes por igual y en este caso en la narrativa Os pongo un ejemplo para concretar Yo empecé a sospechar de este descuido que os estoy comentando de esta falta de profundidad en los guiones de videojuegos viendo, por ejemplo títulos de créditos y me viene ahora a la cabeza el de Darksiders 3 que después de toda la ristra de nombres de diseñadores, artistas, etcétera después también del equipo de marketing y de relaciones públicas ponía una sola línea lo siguiente, ponía Story and Script Man of Action el encargado de historia y guión era Manofaction. Y te puedes quedar un poco sorprendido, ¿no? Porque ni siquiera es un nombre propio. Lo que indica este Manofaction es que era una compañía externa. La encargada de, de la confección de la historia y del guión de Darksiders 3. Así que me puse a buscar quiénes eran estos Manofaction. Y tras un paso rápido por Google, ¿no? Eh, puedes ver, y aquí estoy citando directamente a Wikipedia, que ManoFaction Entertainment es un colectivo de escritores estadounidenses especializados en diversas marcas de medios que van desde la televisión, películas, cómics y animación. El estudio es más conocido por sus exitosos programas de acción animada, dramas de superhéroes, películas de acción en vivo y cómics en serie como Ben 10, Generator Rex y Big Hero 6. Y si miras, de hecho, en sus créditos puedes ver que han trabajado solo en dos producciones de videojuegos. Entre estas innumerables series y cómics que, que se listan, ¿no? Y esos juegos son Darksiders 3 y The Quiet Man, sí, ese The Quiet Man. Y me resulta extraño que Gunfire Games, que no dejan de ser en el fondo pues el vestigio que queda de, de aquellos Vigil Games, los creadores originales de la franquicia Darksiders que trabajaron codo a codo con, con Joe Madureira, para crear este universo, ¿no? para crear no solo los juegos sino el todo el mundo de Darksiders, todo su trasfondo, toda su mitología, el diseño de los personajes tan característico y que esta gente en el, cuando ya reconvertidos en Gunfire Games, que ya no es lo mismo exactamente pero que se ha intentado rescatar a través de Tachekunordic, Nordic, ya sabéis, esta franquicia de Darksiders y se la ha adquirido eh, se le ha hecho su, su promoción y su intento de continuar con la idea original de esos cuatro juegos, más uno, que cada uno por un jinete del apocalipsis, cada uno eh, dando una perspectiva de un mismo suceso. Y después, imagino que un quinto juego que pudiera llegar a, a englobar toda esa experiencia, casi como veíamos, por ejemplo, el Legacy of Kane's Defiance, que unía las sagas de Legacy of Kane y de Soul River, ¿no? Pues una cosa así, yo me imaginaba algo así. Además es que principalmente Darksiders tiene mucha de inspiración en, en Soul River. No lo digo por decir. Pero por eso mismo me sorprendía que Anfire que, que Games quisiera externalizar la historia de esta tercera entrega. Y el resultado en el juego, no sé si lo habéis jugado, pero la verdad es que es palpable. Porque básicamente, mmm, poco de lo que sucede durante todo el transcurso de la aventura salvo quizá la introducción, ¿no?, y el desenlace, es verdaderamente relevante para la saga. Tanto para el juego como para la saga. Toda la persecución de estos siete pecados capitales que tienes que, que conseguir capturar como furia, etcétera, es prácticamente una historieta, pues, de la típica serie, ¿no?, que hace un arco independiente a la trama principal, casi como relleno, pero bueno, que, que digamos que tiene su propio arco, pero que es completamente ajeno a, a ese trasfondo ¿no? que une y que engloba a todos los juegos de una misma saga. Y como digo, pues no añade mucho a la historia de los jinetes que se empezó a cocinar desde el primer Darksiders, desde la historia de guerra. Y no es el único caso, el otro día, escuchando una entrevista a Rihanna Pratchett, eh, ya sabéis, esta escritora que... ...que ha trabajado en muchas producciones de videojuegos... ...muy conocida también por la franquicia Tomb Raider... ...dejaba entrever que... ...en casi todos sus trabajos... La, ...la experiencia acumulada que ella tenía... ...en el medio siempre había estado contratada... ...un poco como externa... ¿no? ...y comentaba el problema... ...que había cuando... ...el trabajo de guión... ...puro de escribir... ...todas las líneas de diálogo... ...y lo que ocurría en la trama... ...se adjudica a alguien que en el fondo no trabaja... ...codo con codo con el estudio principal... Y que al final lo que ocurría es que siempre desembocaba un poco en el mismo problema, ¿no? En esa especie casi de disonancia ludonarrativa, ¿no? Ya salió el famoso término que se produce en algunos videojuegos. Y no tanto por el hecho de, por ejemplo, lo que vemos en Uncharted, que matas a 500 personas, pero en el fondo eh, Nathan y sus actos están un poco justificados y no lo parece en el gameplay con respecto a las cinemáticas, sino... Más bien en esas dinámicas que se forman entre diseñadores del juego y escritores. Pratchett aquí lo que señalaba es que por lo general se usan estos guionistas como, como relleno. También se idea una escena, eh, el diseñador idea una escena y necesita, digamos, una historieta que pudiera empalmar dos secciones del juego que están perfiladas. Y esto, claro, pues genera un problema para dichos escritores, porque cuando alguien escribe ficción, en general tiene unos conocimientos sobre estructura narrativa, sobre cómo debe ser una historia, y lo que tiene en cuenta a la hora de contarla es cómo esa estructura debe de acoplarse a un protagonista que busque o tenga la necesidad de algo para después conseguirlo... Eh, o no, o por el hecho de haberlo conseguido sufra en el camino y se transforme, ¿no? que es lo que siempre digo y creo que es de hecho la razón por la que el último Tom Rider, saludo de Tom Rider, que este no está escrito por rihanna Pratchett eh, salió tan mal en cuanto a historia eh, el escritor en este caso, que bueno eran dos, ahora mismo no recuerdo los nombres se aseguraron un poco de crear una base al principio, ¿no? de, de la aventura de Lara para intentar crear después esa transformación en el protagonista en la protagonista os resumo rápidamente lo que sucede al principio del juego que no es spoiler, es simplemente la premisa pero digamos que Lara busca eh, a toda costa hacerse con un objeto y por su obsesión genera un gigantesco tsunami que vamos, que hace que mueran muchísimas personas incluyendo de hecho un niño en, en tus propias narices lo cual lleva a realizarse preguntas muy interesantes a mí, a mí el concepto del juego me parece, me parece bien planteado, porque, como digo, te hace preguntarte cosas como si está Lara haciendo lo correcto, si realmente busca preservar y proteger estas antigüedades o lo hace sencillamente por una pura obsesión o por egocentrismo, o esa lucha contra la Trinidad, o no recuerdo exactamente cómo se llaman los malos. Eh, le, le está La está llevando tan al extremo que es capaz de, de justificar los medios o si realmente fue culpa suya lo que ocurrió, o cómo se verá transformada personalmente por esta culpa, cómo afectará su vida, ¿no? Y a mí, para una historia de aventuras, me parece un concepto interesante, como digo, un concepto, de hecho, que busca dentro del género de las aventuras un cierto realismo, ¿no? Una autoexaminación de la condición del aventurero, un estilo quizá más existencialista, que es el que se busca a día de hoy, en contraste con, con lo que solíamos ver en películas de los 80 y de los 90, ¿no? Más moderno. Pero ¿sabéis a cuántas de estas preguntas responde el juego? A ninguna. Como máximo, pues a las menos importantes y, y menos personales, ¿no? Y esto precisamente sucede porque en videojuegos el autor de la obra debe trabajar conjuntamente y coordinadamente con el director, el diseñador de juego principal, el de niveles para que entre todos se forme parte de un conjunto y todo aporte valor al trabajo que se está realizando, ¿no? Hay que permitir que el escritor influya. Eh, la propia Rihanna Pratchett, de hecho, destacaba que por lo general el diseñador tiene la idea principal, ¿no?, el planteamiento. Pero claro, el diseñador no es escritor, así que no sabe cómo llevar esa idea por toda la estructura argumental y aún así sigue desechando la, las ideas del escritor a veces porque simplemente eh, es su idea y, y la quiere anteponer a, a las que otros le pueden llegar a sugerir, normalmente por motivos de diseño, de priorizar el diseño por encima de la historia, ¿no? Y suena lógico esto último al final al cabo estamos hablando de videojuegos y hay que priorizar siempre el diseño por encima de la historia, pero creo que si decides conscientemente incluir un argumento, una trama y darle su importancia, sus cinemáticas, etcétera que al fin y al cabo nadie te ha obligado a ello, hay que trabajar para que estas dos caras funcionen a la vez. Y hay casos en los que funcionan, los, vamos, los autores que deciden diseñar y escribir, y, y son buenos escritores, como por ejemplo es el caso de Neil dragman vemos que los resultados son mucho mejor cuando se tiene en cuenta diseño-historia e y se deja que los dos influyan en la obra. Pero incluso si tienes que contratar un escritor, porque tú no te ves como diseñador capaz de, de escribir buenas, buenas escenas y buenos diálogos, pues tenemos también el ejemplo de Chris Avelon, que sale normalmente muy bien. Avelon está metido siempre en mil fregados En los últimos años, de hecho, ha pasado de escribir el futuro Jedi... Bueno, los futuros. Jedi Fallen Order, el próximo System Shock Vampiro la mascarada, Bloodline 2... Y si ves sus títulos de crédito, verás que pone lo que decía antes, ¿no? Writer, eh, escritor. Pero si ves, por ejemplo, el de Dying Light 2, verás que pone Narrative Designer. Y si habéis visto alguno de los vídeos de demostración de este juego, que por cierto, el último es increíble, está súper bien eh, estructurado para que puedas ver un poco todas las posibilidades que hay en el juego, pues tenéis un ejemplo magnífico de lo que verdaderamente impacta en tu videojuego, ...que tengas a un escritor involucrado... ...dentro de las reuniones... ...y dentro del diseño del videojuego... ...en vez de tenerle simplemente... ...de manera externa... ...para que rellene de texto... ...a tus personajes, ¿no? Una obra tan compleja... ...como puede llegar a ser un videojuego... ...tiene que cubrir al máximo... ...yo creo, todos los apartados posibles... ...si pedimos la excelencia en el diseño... ...y eh, en tanto de juego como visual... ¿no? ...en diseño artístico... ...si miramos incluso los frames por segundo o si la resolución es la mejor, pues yo me pregunto que por qué no pedimos la misma excelencia en términos de historia. Historias que de verdad nos hagan emocionarnos, ¿no? Y no dudo de que hay algunas ahí, pero creo que cualquiera que esté pensando ahora en algunos ejemplos de los que verdaderamente han calado, ¿no?, en cuanto a una historia, si la compara con el resto de juegos, es que tiene que ver un salto de calidad gigantesco de las buenas a las mediocres. Casi de una diferencia entre una historia de verdad y una historieta, ¿no? En el último programa de Reload, eh, Víctor Chico Nuclear, de hecho, reivindicaba precisamente esto, que debemos admitir de una vez por todas, ¿no? Que la calidad de las historias en los videojuegos, en líneas generales, deja mucho que desear. Porque si somos nosotros los que bajamos el listón de calidad, si somos nosotros los que aceptamos estructuras flojas diálogos pochos y personajes con poco o nulo desarrollo o confundimos los términos de historia con lo atractivo que puede resultar un mundo ¿no? en el que nos meten si somos nosotros los primeros en aceptar todo esto, nadie va a pensar que hay algún problema una de las guionistas del primer Dragon Age el, el Dragon Age Origins, hace mucho tiempo dijo en una entrevista que, que una de las cosas que más le costaba para inspirarse en su trabajo de guionista era precisamente jugar a los propios videojuegos que es algo que puede parecer un poco polémico pero que para alguien que buscaba la parte más narrativa que buscaba la interactividad esta nueva forma de contar historias y que estaba a lo mejor menos interesada en los sistemas tácticos o de combate pues que tenía que jugar horas y horas para ver una historia que a menudo además carecía de interés ¿no? o de ritmo y que aunque en décadas pasadas Sí que se veía muy atraída por el medio, por, por aventuras gráficas, por ejemplo. Eh, muchos juegos modernos parecían haber obviado ¿no? este aspecto narrativo o relegado al menos a algo completamente secundario. Y estamos habla hablando de alguien que luego escribió Dragon Age Origins. Pero sin embargo, hay muchos géneros en los que la historia diríamos que, que es un aspecto imprescindible, ¿no? Los géneros, de hecho, predominantes actualmente, quitando, por supuesto, el auge de los eSports, son la aventura, la acción, o aventura y acción, vamos, eh, y el rol, y todos ellos, pues, el componente narrativo es imprescindible, yo diría. De hecho, en los últimos nexos hemos detectado aquí que muchos de estos géneros cuya historia era más prescindible están demandando que no lo sea, con ese concepto que hemos llamado aventurización. En juegos como Astral Chain o Gears 5. La historia ahora es importante y tiene que haber momentos cada vez más con su propio sistema, algo más alejado del principal, que la desarrolle. Y sobre lo que os decía de no obviar las malas historias, de bajar el listón, yo es que me declaro el primer culpable muchas veces. Soy plenamente consciente, por ejemplo, y aquí a lo mejor me granjea alguna que otra desconfianza, pero soy consciente de que mi amor en cierto punto nostálgico por el JRPG Hace que, digamos, que tolere, o que sea más permisivo, más indulgente, con los argumentos de estos juegos que ni de lejos yo diría que están planificados con, para un tío, ¿no? O con un tío de 35 años como yo en mente. Son en su mayoría fantasías de superación adolescente, por no llamar la fantasía de poder, que es lo que siempre se dice, ¿no? Pues son fantasías de superación adolescente, normalmente centradas en el valor de la amistad. Que son bonitas pero que ya no me estimulan realmente tanto como antaño porque digamos que la lección ya la tienes bien aprendida, ¿no? Que además, salvo algunas excepciones, como digo, siempre son la, la misma historia de siempre. Y no quiero esculpar a ningún juego, aunque mi amado persona, por ejemplo, busque modernizar ciertas situaciones y a lo mejor establecer paralelismos ¿no? con los problemas del mundo actual también está cayendo en el fondo en la, en la reiteración de la misma idea, ¿no? que empezó, de hecho, a explorar desde el primer juego de la saga, ¿no? el primer Persona, pero que terminó de afinar con Persona 3. Por supuesto, no estoy pidiendo que el JRPG cambie, porque creo que en el fondo el género está dedicado en cuerpo y alma casi como núcleo principal siempre a los jugadores de una etapa vital concreta, normalmente adolescentes o, o de ese rango de edad, y sería como pedir, yo qué sé, pues que la serie de animación de Peppa Pig estuviera escrita para mí, ¿no? Para mis gustos como, como chico de 35 años. Pero sí creo que si vistes a tu juego de un aire de cierta seriedad, ¿no? O si de verdad vas a salir al escenario a presentarme una historia adulta, que es algo que ocurre muchísimo en... En, los, en, en las ferias, ¿no? en el E3, en la Gamescom cuando salen ahí a hacer una conferencia, una presentación siempre te dicen que tiene una historia súper adulta, súper madura y cosas así con decisiones muy duras y llenas de tragedia pues tienes que empezar asimilando el papel del escritor como parte fundamental de tu producción no puedes externalizar el, el proyecto este este esta parte, esta rama del videojuego a una persona que, que está ajena a las decisiones que ocurren en la mesa y nosotros, además, como jugadores, creo que también tenemos que juzgar ese trabajo en su justa medida. De la misma forma que destacamos cuando vemos un bug, ¿no? Y lo señalamos mucho, o un aspecto gráfico poco conseguido. Creo que tenemos que hacer lo mismo con la historia. Y no hace falta haberse leído un libro de guión para saber de, de historias. Basta con que analices cómo te has sentido tú, viviéndola si te ha producido emociones o si por el contrario solo has visto en pantalla personajes de aquí para allá con poco recorrido, ¿no? Tengo una teoría sobre esta cierta indulgencia que tenemos con las historias y es que en los videojuegos este fenómeno de encarnar a un personaje es tan pero tan poderoso, ¿no? Nos metemos tanto en la piel de a quien movemos porque en el fondo no deja de ser una extensión ¿no? de las acciones que queremos hacer. Pensamos que, que el personaje se mueva hacia adelante, movemos una palanca y el personaje se mueve. Ese concepto más que de interacción es una especie de influencia ¿no? sobre un elemento que está al otro lado de la pantalla que crea una conexión que yo creo que es poderosísima. Y por ser tan fuerte esta conexión, todo lo que ocurre al otro lado de esa pantalla lo vivimos con más intensidad quizá por eso, aunque la historia no sea tan buena como en otros medios para nosotros sí lo es porque la estamos viviendo más ¿no? imaginemos entonces también cómo sería si todo videojuego centrado en la historia realmente consiguiera impactarnos muchísimo y no fuera solo un hilo conductor para mover la acción de un sitio a otro que cada parte de un juego esté realmente obsesionada no solo con mover a un personaje de lugar sino moverlo también por dentro Quizá entonces podamos no solo mirar los juegos lanzados en un año como el presente y recordar grandes momentos de diversión, grandes mundos que hemos recorrido, sino también incluso que por la necesidad de buscar esas historias que cautiven al jugador de verdad, existan también menos secuelas, menos remakes y menos remasterizaciones. Bienvenidos a El Nexo un espacio de reflexión sobre la actualidad del videojuego. haya parecido interesante este tema, la verdad es que me habría gustado incluso desarrollarlo más, pero me ha quedado tan largo, ya de hecho en la exposición, ¿no? que, que casi he, he decidido cortarlo, he decidido ponerlo en varias partes, en dos partes, en el nexo, porque me iba a meter también en otro fregado importante, como es la autoinfluencia del videojuego, ¿no? La esa... ...esa manía parece casi... ...que a lo mejor algunos de vosotros... ...no, no lo veis ningún problema... ...pero que, que creo que en el fondo... ...cuando estudiamos a ciertos artistas... ...que se dejan influenciar por otras ramas del arte... ...más allá de los videojuegos... ...queda más en evidencia que es esto... no ...la manera en que parece que todos los desarrolladores... ...tienen que tener una cultura videojueguil muy extensa... ...tienen que haber jugado mucho... ...y gracias a haber jugado mucho... ...pueden hacer juegos... Mmm, ...actuales y, y competentes pero que a su vez parece que no sacan ningún tipo de influencia más allá de los videojuegos, no a lo mejor no leen tanto, no se dejan inspirar por otro tipo de facetas artísticas, ¿no? Y como digo, cuando hay algún tipo de artista que lo que lo dice, ¿no? Que, que dice que juega menos y que eh, que consume otros tipos de formas de arte, muchas veces sus producciones son casi más originales, ¿no? Exploran otros lados de nuestro ocio interactivo que son muy interesantes e incluso sin tanta cultura a y creo que ahí hay un gran tema de reflexión y un gran tema de debate pero lo tendremos que dejar para otro momento comentar también que ya es oficial la, el sábado 5 de octubre ya sabéis que ese fin de semana es la Madrid Games Week algunos me habéis preguntado si iba a ir y os puedo confirmar que sí que voy ese sábado de momento creo que solo me voy a pasar ese sábado 5 Precisamente para acudir a una charla en la que me han invitado los amigos de Rejugando junto a otros personajes del sector, como por ejemplo Bruno Sol, el amigo Nacho Requena de Manual. Y en esta charla vamos a hablar sobre el legado del retro, y dividido en dos partes. Una que se centrará más en estos videojuegos actuales, cómo han absorbido, cómo se han influenciado por esas mecánicas, no, incluso también esos estilos visuales de juegos retro, con lo cual va a dar yo creo ya para hablar sobre muchos videojuegos porque una de las teorías que tengo yo es que prácticamente casi todos los juegos actuales están claramente influenciados por mecánicas que llevan entre nosotros casi 20 años y la otra parte de la charla se centrará más en el propio estado del retro en el momento actual si, si se ha creado una cierta burbuja alrededor de él o si ese boom del retro que tuvimos durante estos últimos años se está acabando, ¿no? O si, por el contrario, la escena retro está en su mejor momento. Yo creo que hablará, eh, hablaremos un poco de, de todo, de, de tanto de coleccionismo como de incluso de la parte creativa, ¿no? De si estos nuevos juegos que están saliendo con una estética claramente inspirada en, en los videojuegos clásicos siguen presentes en la actualidad o por el contrario cada vez van a menos así que nada chicos os espero allí para aquellos que tengáis pensado pasaros eh, ese sábado en concreto y nos podamos incluso llegar a conocer en persona y también por supuesto que os resulte interesante esta charla que tenemos con los amigos de Rejugando, seguro que lo pasamos bien también aquí me gustaría haber metido este anuncio ¿no? del State of Play que justo va a salir, eh, se va a estrenar el mismo día que se estrena este tercer programa de la segunda temporada del Nexo. Pero ahora que es que estoy publicando los martes, pues no llegaba a él porque va a ser el mismo día ¿no? que estáis eh, se está estrenando este programa por la noche. Creo que además también será sumado un Inside Xbox, no sé hasta qué punto será verdaderamente importante, pero habría cosas que sacar entre los dos, ¿no? Y es una lástima y no sé muy bien qué hacer porque es que realmente tengo la semana bastante complicada. Quería haber a lo mejor hecho un anexo no dentro de dos días para poder comentarlo, pero todavía no os puedo asegurar que lo tengáis precisamente porque esta semana estoy ahora mismo con, con Code Bain, no estoy analizando este juego y no puedo, y la verdad es que me está consumiendo mucho tiempo, no sé si voy a poder hacer otro, otro programa ¿no? aunque sea pequeño. De todas maneras, pues descubriréis el resultado en dos días, aunque probablemente se vaya al, al cuarto anexo de esta segunda temporada. Saldré el último, pero ¿qué se le va a hacer? Es lo que ocurre con, cuando nos marcamos calendarios, pero estoy seguro de que nos dejará algunas noticias interesantes, al menos en cuanto a esa presentación de The Last of Us 2, ¿no? que, que se antoja que va a ser realmente llamativa, por lo menos a la hora de mostrarnos un poco más de gameplay, como se hizo en su momento con el E3, incluso a lo mejor incluso más largo pero como no quería dejarme nada fuera de la actualidad antes de pasar a Link's Awakening a la crítica de Link's Awakening sí que me gustaría comentar una especie de... bueno, supongo que haría que llamarle rumor y que probablemente ni siquiera sea cierto pero en el fondo da igual si lo es o no porque yo creo que a mí una de las cosas yo personalmente no tengo ningún problema con los rumores porque aunque no los considere fiables pero sí que me parecen una gran oportunidad para especular. ¿no? Por eso en el fondo tenemos tantos debates con los rumores, porque sabemos que pueden liar más que, que aclarar, pero yo creo que en la teoría son una gran, un gran ejercicio de especulación y de, de saber un poco las opiniones, ¿no? de debatir ciertas opiniones sobre qué puede ser mejor o peor para la industria del videojuego. El rumor en el que me, al que me refiero es este de que PlayStation podría sacar también Digo también porque en su momento también se especuló con, con la posibilidad de que Xbox hiciera lo mismo para la siguiente generación dos modelos de consola digamos que una Pro, una PlayStation 5 Pro y una PlayStation 5 normal a la vez como el lanzamiento de la generación. Y ya al haber tenido quizá los, los dos rumores tanto de, de lo que ocurrió con, con Xbox que al principio parecía muy seguro eh, como lo que está ocurriendo ahora con PlayStation pues a lo mejor hay que tomárselo ya mínimamente Serío como para poder pensar, reflexionar qué es mejor para nosotros, ¿no? Si sacaran estos dos modelos de lanzamiento, o si sería mejor que los sacaran a mitad de generación, como ha ocurrido en la presente, o evidentemente que no, que no hubiera ni siquiera la posibilidad de estos dos modelos. Y es un poco lo que me gustaría comentar aquí con vosotros, ¿no? Yo creo que esta especie de pseudo generación ¿no? de, de modelos pro y modelo X es probable que esté para quedarse por lo menos en la siguiente generación creo que las compañías empiezan a notar que, que esa demanda de potencia extra hay ciertos usuarios que están dispuestos a pagarla digámoslo así y la cuestión que se plantean es cómo molestar a los que no están dispuestos a pagarlo lo menos posible ¿no? Cómo tener las dos las dos ventanas abiertas y cada uno elija la mejor. Yo en mi caso si tuviera que elegir ahora mismo bueno evidentemente pues mmm, si tuviera que elegir y pusiera también en el tapete la posibilidad de que solo hubiera una a lo mejor elegiría esa para quitarnos de líos ¿no? Un poco más una actitud un poco tanto conservadora pero entiendo que también tengo una parte de espíritu de pecero que si, puede, si le pueden dar a elegir una consola incluso más cara, pero más potente, probablemente la elegiría. Y en ese caso, creo que me quedaría con la opción de que salieran desde el principio, ¿no? Incluso aunque el precio fuera algo mayor. En, en el caso de PlayStation 4 Pro, por ejemplo, lo que vimos es una consola que salió, digamos, al precio de la original, pero tres años más tarde, con lo cual por el mismo precio tenías un hardware más avanzado ¿no? y aún así yo creo que sería mejor tenerlo al principio de generación para que digamos todo todo el desarrollo de, del software que saliera para esta generación, para la siguiente generación, fuera acorde con estos dos modelos eh, y también para no tener que comprarme los dos porque os confieso yo que pues, ya por ejemplo en el caso de Xbox que salieron un poco más caras la, los dos modelos ¿no? Es que yo me he gastado 1.000 euros en, en consolas Xbox, esta generación. Y eso ya se pone en un presupuesto que ya empieza a molestarme un poco <ríe> pagarlo, ¿vale? Aunque luego, evidentemente, los que también jugamos en PC, pues nos gastamos también en ordenadores. Pero ya sabemos que los ordenadores, pues por ejemplo, me sirven para grabar este programa. Una consola solo sirve para una cosa, ¿no? Y duele un poco más, sobre todo, cuando además digamos que ese primer modelo pues eh, es prácticamente inútil siempre puedes vender, pero bueno, yo en el caso en mi caso no lo llegué a, no los he llegado a vender los modelos, principalmente porque no me gusta vender cosas eh, de, de videojuegos siempre lo puedo poner en otra televisión o en la casa del pueblo, yo qué sé no pero me parece caro, y si a estas personas como yo, que saben seguro que se van a comprar el modelo Pro si saliera tres años más tarde, se lo dan de salida aunque sea por... ...200 euros más... ...supongamos... ...imaginemos que sale una Playstation 5 a 400... ...que lo dudo por cierto... ...pero imaginamos que sale por 400... ...y saliera un modelo Pro por 600... ...pues yo me compraría la de 600... ...y al menos no me hubiera gastado 1000... ...me hubiera gastado 600... ...que ya es un progreso ¿no? económico... ...de todas maneras... ...independientemente de qué modelo te compres... ...existe siempre... ...esa condición de si es, sería capaz de lastrar la experiencia una a la otra. Que yo es una de las razones por las que descarté, o por las que creo, que dentro de esta ronda de rumores eh, con el, a, en el apartado de Xbox, creo que llegaron a descartar un, un mercado de dos modelos. Al principio sonaba con mucha fuerza ese rumor, y después se empezó a, a especular con lo contrario con que habían descartado un modelo y se estaban centrando en uno solo. ¿Por qué? Pues precisamente porque el modelo menor sería capaz, a lo mejor, de lastrar al mayor. Es decir, si tienes que programar tu juego para que funcione con un hardware predeterminado, es posible que no puedas sacar, a lo mejor, tanto partido a ese hardware más avanzado, o al revés, ¿no? O a lo mejor te concentras en ese hardware avanzado y el, más, y el más lento, el, el de menor potencia digamos puede sufrir las consecuencias de una resolución no tan aceptable no o de bajadas de frames como hemos podido llegar a tener esta generación y yo creo que uno de los objetivos primordiales que debería de tener la siguiente generación de consolas es ya no solo el estándar de 4K en cuanto a resolución sino incluso el de 60 frames por segundo Creo que se están dando cuenta. No sé si supongo que están ahora mismo en el momento de hacer pruebas. Creo que se están dando cuenta de que para conseguir esta, este estándar de 4K60 no se puede conseguir con una consola que cueste en 2020, a finales de 2020, 400 euros. Probablemente ni 500 euros. E incluso si lo consiguieran esto siempre sucede, que las compañías intentan exprimir al máximo el hardware ¿no? que tienen a sus manos y lo que consiguen con ello es que sacrifiquen frames para conseguir más gráficos es decir, es el cuento de nunca acabar aunque tú le consigas dar una potencia mayor al desarrollador muchos de ellos van a elegir aprovecharla para meter aún más contenido gráfico o para ir sencillamente más sueltos ...y reducir los 30 frames por segundo... ...la experiencia... ...digamos que en este caso... ...tanto Microsoft como Sony no podrían obligar... ...a los terceros... ...a desarrollar a 60 frames por segundo... ...entonces... ...se crea un escenario... ...que no es fácil de resolver... ...sinceramente... ...no tengo todas conmigo a la hora de asegurar... ...que la próxima generación podamos... ...terminar el debate... ¿no? ...de los frames por segundo... Yo creo que el de la resolución digamos que sí, pero en algunos casos también puede llegar a funcionar este esto que se está tolerando un poco de la resolución dinámica porque parece que hay una especie de pseudo-consenso y digo pseudo porque es casi un consenso inconsciente en el sentido de que sí, tú te quedas con el hecho de que tiene 4K porque los tiene, ¿no? Pero realmente no siempre los estás viendo. Es un apaño que a mí esto de la resolución dinámica de, en el fondo no me gusta mucho y de hecho avanzando ya un poco el tema lo he notado bastante en Zelda Link's Awakening que tiene este tipo de resolución dinámica y quizás es el juego en el que más lo he notado porque cuando la imagen se ve verdaderamente nítida es una gozada y cuando baja y se ve un poco borrosillo la verdad es que se pierde un poco el encanto en determinados tipos de gráficos no, no digo que pueda llegar a afectar a lo mejor a la experiencia pero lo notas lo notas bastante Así que espero que quizá las compañías se atrevan a, a intentarlo con un solo modelo. Creo que, que si mantienen un estándar y un estándar alto estaría bastante bien. Pero también os digo que si se atreven con un solo modelo, ese modelo no va a ser de 400 euros. ¿eh? Es más probable que, que ronde los 500. Y los 500 ya sería apurar muchísimo el, el hardware que tienen y probablemente se llegue a sufrir. De hecho, vamos, si salieran solo con un modelo de 500 euros, en noviembre de 2020, que es cuando yo creo que va a ser la siguiente generación de consolas, es lo más lógico pensar en ello, así, sí que creo que a la mitad de generación tendríamos ese modelo Pro o ese modelo X, ¿no? Y si nos dan a elegir al principio, pues creo que ya nos serviría al menos ese hecho como para saber un poco qué tipo de jugadores queremos ser la siguiente generación de consolas creo que, que, los do, que las dos funcionarían relativamente bien creo que no habría un una diferencia tan significativa sería muy parecido a la de esta generación, pero sí que si eres un jugador, digamos al que le importa mucho el frame por segundo, al que le importa mucho esas bajadas de resolución ese tipo de cosas ¿no? o activar ciertos detalles como el jugador de PC juega en alta o en ultra, pues puede llegar a tener esa experiencia, ¿no? Pero en definitiva, creo que lo que podemos concluir es que es más que probable pensar que este tipo de servicios, de modelos, ¿no? Más que una consola cerrada, han venido para quedarse. Y esperaos incluso que no te intenten vender un tercer modelo. Porque al final eh, el hardware es muy renovable, siempre, siempre lo ha sido. Siempre lo ha sido en, en partes de PC y las consolas ya sabemos que cada vez son más PCs camuflados, digámoslo así, y todo este concepto que teníamos de generación cerrada, que también tiene, digamos, sus, sus desventajas, ¿no? Porque el hecho de que se produzca un parón tecnológico cada 5 o 6 años tiene unas unas consecuencias, ¿no? creativas incluso a la hora de intentar confeccionar ciertos juegos o ciertas experiencias que lastran eh, para algunas desarrolladoras más punteras y creo que todavía estamos en esa balanza ¿no? desequilibrada de saber hasta qué a qué lugar va a atender la industria si a ese modelo casi de teléfono móvil no de renovar un teléfono móvil anualmente y, bueno, evidentemente que la oferta sea de renovación anualmente y tú te acojas al teléfono que salga en el momento que te quieras cambiar, ¿no? Eso también era uno de los conceptos que asomaban un poco la cabeza cuando Phil Spencer decía esa frase de Billion Generations. Casi como diciendo que las generaciones ya no importan. Si no importan es porque no son cerradas, son abiertas, ¿no? Y todo es retrocompatible, como parece que lo va a ser, y todo es escalable a nivel de hardware así que veremos cómo evoluciona este asunto pero creo que es un tema que como digo está sumando la cabeza para algunos evidentemente y para otros peligrosamente y del que vamos a hablar cada vez más a medida que se vayan dando datos para la siguiente generación <risa> Existe un palabra, ¿no? Llamado, no sé si lo habéis escuchado alguna vez, llamado perspectivismo. Que quizás resume muy bien algunas de las cosas que ocurren en el mundo de los videojuegos cuando llegan a nuestras manos un remake. Algunos a lo mejor lo conocéis más por revisionismo. Lo que pasa es que el revisionismo, pues, es casi un concepto que se utiliza más para en términos históricos, ¿no? Pero digamos que me gusta más el de perspectivismo porque señala. Exactamente ese punto de vista ¿no? del jugador a la hora de tratar una obra eh, del pasado, ¿no? desde un punto de vista reciente. Y eso es exactamente lo que tenemos con Link's Awakening, con el nuevo The Zelda Link's Awakening, el remake. Y para tratarlo, para, que, para hacer esta crítica, tengo que matizar, de hecho, que yo no jugué al Link's Awakening original. Y esto es precisamente por lo que me gustaba empezar con este término del perspectivismo, porque mi punto de vista nunca va a poder ser igual al de alguien que jugó a Link's Awakening pues, hace la friolera de 25 años, más o menos, o 26 años. La cuestión es que no creo tampoco que ninguna de las dos perspectivas sea correcta o incorrecta. Sencillamente encontraremos formas distintas ¿no? de, de contemplar una misma experiencia o nos supondrá una experiencia completamente distinta, mejor dicho, para uno que para otro. A lo mejor, por ejemplo ya sabéis que, que toda la experiencia del pasado se tiende a romantizar de alguna manera ¿no? y a lo mejor el que no la ha vivido, como no tiene ese factor romántico mmm, no se ve influenciado de alguna manera en ello, a mí me pasa, soy el primer culpable de esto yo por ejemplo con ciertas aventuras gráficas soy completamente incapaz mmm, de ser imparcial en el sentido de que yo, por ejemplo, me acuerdo una vez que, bueno, que cuando era pequeño me compraron un, un juego, una aventura gráfica que se llamaba The Legend of Kirandia, no sé si, si la conoceréis. Y yo, este, ese juego me, me flipaba, ¿no? Un juego así como de fantasía, bastante intenso, la verdad, era un muy duro, eh, con algunos puzzles muy, muy, muy complejos, sistemas de laberintos era de las aventuras gráficas duras pero que yo le tenía un cariño muy especial y para mí ese juego era pues una de las grandes aventuras gráficas ¿no? de, de los 90, además hecho por una de mis compañías favoritas que no era otra que Westwatch Studios y sin embargo me sorprendió muchísimo leer eh, no recuerdo ahora mismo cómo se llamaba la página ...en el que se hizo como un análisis... ...no se hacían análisis de aventuras gráficas... ...antiguas y tal... ...y a The Legend of Kirandia al primero... ...porque luego sí que es verdad que Hands of Fate salió muy muy bien... ...pero al primero le ponían a Caldo... ...también terriblemente mal... ...señalaban... ...todos los fallos que los tenía... Eh, ...y que yo había pasado por alto... ...señalaban fallos... ...que en el fondo eran evidentes... ...como... ...callejones sin salida... Puzzles que, si no solucionabas de una misma manera, ya no había forma más que empezar si no tenías una partida guardada previamente. Eh, decisiones absurdas, ¿no? A la hora de, de intentar eh, solucionar algún, alguno de estos puzzles. Y yo no, de verdad que, claro, no, ve, no podía ver eso, porque solo tenía el recuerdo de mi experiencia original, ¿no? Y de la misma forma yo creo que en Link's Awakening existe un poco este concepto en el sentido de que visto desde ahora desde una perspectiva admitámoslo, un poco más fría por no haber tenido ese cariño ese recuerdo de haberlo jugado de pequeño que ahora de todas maneras también detallaré que los que jugasteis de pequeño este juego me parecéis dignos de una admiración extrema, me parecéis verdaderos superhéroes, luego os explico por qué pero yo desde mi perspectiva, como digo, un tanto más fría, sí que creo que trasladar esa experiencia a día de hoy en ciertas decisiones de diseño no son del todo las, las más correctas ¿no? O, no, o las más accesibles para que alguien a día de hoy se pueda se pueda poner a jugar a, a este juego. no. Creo que tiene cosas que, de hecho, me recuerdan, no he dicho lo de la aventura gráfica eh, por, por sencillamente por una cuestión aleatoria, sino porque realmente es que Lynch Awakening de, me recuerda un poco a una aventura gráfica del pasado, en el sentido de que si yo, por ejemplo, os animara a todos a jugar a Monkey Island, un juego que yo de pequeño eh, me lo repasé como siete veces, ¿no? que me acuerdo yo creo a día de hoy de casi todos los puzzles, pues precisamente por ello a día de hoy me parecería un juegazo que, y que voy en el desarrollo de la aventura casi de manera automática, no, haciéndolo todo y sin pensar mucho en esos puzzles, mientras que estoy casi convencido de que alguno de vosotros que no lo haya jugado se quedaría muy atascado con algunas situaciones no. y a mí es lo que me ha ocurrido un poco en Links Away, hay algunos momentos en los que me he quedado atascado y que de hecho también como decía, me han recordado una aventura gráfica porque tiene un desarrollo muy parecido a los puzzles o a los diseños de, de una de estas aventuras, no, de este género porque hay y intercambios de objetos, por ejemplo, en el sentido de que alguien te pide un objeto, y tú para conseguirlo, primero tienes que darle un objeto a otra persona. Eh, esa persona te da otro objeto, después lo consigues. ¿Y a quién le tengo que dar este? Ese pequeño intercambio, ¿no? Para conseguir el objetivo principal. Pasando por otros secundarios. Lo hay en este Celabel <risa> Dings Awakening. Incluso lo que en aventuras gráficas le llamábamos Pixel Hunting. Que era encontrar ese pixel que tenía el objeto que casi no se veía y que tenías que arrastrar el ratón por toda la pantalla hasta encontrarlo, aquí se podría casi trasladar a, a esto que ocurre muchas veces, que de todas las... Yo qué sé, puede haber un millón de hierbajos, ¿vale? De estos que puedes... Eh, que puedes podar, ¿no? Con tu espada. Pues, debajo de uno hay una escalera. Y no hay ni una pista que te indique que debajo de ese hierbajo hay una escalera. La única manera casi de de descubrirlo es por una intuición increíble que tengas o porque te pongas a, da, a darle espadazos a todos los hierbajos, ¿no? Me recuerda mucho a, al pixel hunting de la aventura gráfica. Incluso, y ya no diré más, pero incluso esos clásicos laberintos ¿no? que, que había también en, en ciertas aventuras. Por eso digo que hay algunas decisiones de diseño que me parecen... De alguna manera, mmm, entiéndase la palabra anticuadas pero anticuadas porque ya no se usan ni siquiera las aventuras modernas las usan este este tipo de, de forma de progresión es un tanto arcaica eh, por, principalmente porque no da pistas al jugador de cómo solucionarlas ¿no? es sencillamente una una prueba y error no una recompensa casi, un secreto que casi se podría trasladar a, a esos muros ilusorios de los Dark Souls, ¿no? Que muchas veces, bueno, cada vez suelen ser más evidentes, pero en los primeros no había ni una pista que te indicara que ese muro era falso. Y tú te ponías a dar espadazos a todo y ya está, ¿no? Y lo que ocurre con Link's Awakening es que algunos de estos, entre comillas, muros ilusorios, algunos de estas mecánicas de esconder escaleras o activadores por todo el escenario o por la mazmorra son vitales para avanzar en la aventura es que tienes que encontrarlos o no avanzas y te pones a dar vueltas como un loco por todo el escenario ¿no? os pongo un ejemplo muy sencillito que ocurre al principio del juego y aunque revele solo un pequeñito puzzle dentro de una mazmorra no, no creáis que os voy a arruinar nada, de verdad pero creo que me sirve muy bien para ilustrar este ejemplo en el que unos polvos mágicos que te dan al principio de la aventura, porque tienes que solucionar una especie de puzzle en, en el que un mapache crea una especie de niebla no por un bosque, y digamos que esos polvos en este momento concreto tienen un uso muy específico pero luego más adelante tiene otro que cambia radicalmente su función después en una mazmorra te sirven para encender una especie de hogueras, ¿no? Una especie de antorchas. Pero el juego en ningún momento te ha dado la pista, te ha llevado por una especie de tutorial, ¿no? El que luego que primero te enseñe cómo son ciertas mecánicas y después quiera profundizar en ellas, sino que simplemente te deja experimentar como un jugador, como un niño pequeño. ...que está probando cosas... ¿no? ...en su habitación con juguetes... ...a ver qué funciona y qué no... qué encaja y qué no... ...te deja, te deja experimentar... ...creo que Link's Awakening... ...es un juego... ...que de... ...que tiene cierta valentía... ...al hacer las cosas... ...producido por... ...por su propia ingenuidad... ...o sea... Por, ...por confiar en el... ...en el jugador... ...y por un estilo de desarrollo de videojuegos... ...que se llevaba en los 80 y en los 90... ...y que ha desaparecido precisamente porque digamos que el videojuego moderno se ha accesibilizado, ¿no? Nadie sería capaz a día de hoy de, de presentarte un puzzle sin explicarte las bases. Pues Link's Awakening hace precisamente esto, ¿no? Te deja experimentar, te deja probar, te dice, mira, aquí hay una cosa, prueba todo tu inventario en esa cosa, a ver si generas un una reacción por ejemplo también hay bloques una especie de, como de, normalmente son una especie de bloques cuadrados de madera las mazmorras, que es que hay algunos que se pueden mover y otros no, pero el juego eh, evidentemente no te indica cuáles ni de qué manera, no es un movimiento libre, solo se puede mover para unas casillas y solo puedes conseguir mm, moverlos si te pones a empujar en todas las direcciones, muchas veces no sabes exactamente para qué y por estas cosas, un tanto de diseño rebuscado, el juego se puede antojar un tanto quizá desfasado en algunas de las decisiones de diseño. No en todas, evidentemente. Yo he intentado remarcar un poco para que vierais el contexto de hasta qué importancia se pueden, puede significar esto, que algunas veces es más importante que otros. Algunas veces te puede por una tontería te puedes quedar atrancado si no sabías la solución, ¿no? Y... Y en, y en otras cosas, pues sencillamente ya te acostumbras tu mente se acostumbra a experimentar y al final das con ellas pero me parece ciertamente rebuscado y por eso mismo os decía que los que consiguisteis pasaros este juego en los 90 de niños, con 8 años a base de sencillamente ponerte a jugar y pegarte con todo sin ni siquiera saber inglés sin ni siquiera entender las pequeñas pistas que te pueden dar las estatuas de los búhos o las conversaciones con los. con los personajes del juego. Todas las pistas que te dan en el juego, que hay, que hay algunas que son muy, muy, muy necesarias. Me parecéis. De verdad, superhéroes. O sea, la manera en la que se os ha configurado la mente jugando este juego. <risa> o sea, es, debe ser increíble. Os ha debido a subir el coeficiente intelectual. O, o algo así. Porque. La metodología que usa Zelda Link's Awakening. para sortear ciertos puzzles. es. De recompensar al jugador experimental, al jugador que sale de la norma que tenemos ahora en los videojuegos, de ah, he, he jugado mucho a los videojuegos, ya sé cómo funcionan un editor y tutoriales, no. Es de romperte la cabeza con ciertas situaciones. probar lo inesperado, ¿no? aventurarte a probar lo raro, aunque sea simplemente a ver si sucede algo, ¿no? Yo de hecho recuerdo que hay un momento en el que en el que un búho te dice prueba con la espada a, a, a pinchar en todas las paredes a, a pinchar en una pared, que una pared es una hueca y, y es una habitación oculta que si pones una bomba pues abres una pared, ¿no? abres un hueco y puedes entrar una puerta Pues yo me puse a partir de ese momento a darle en todo lo que me parecía un poquito sospechoso a darle punzadas con la ...con la espada, ¿no? Porque el juego ya me estaba... ...me estaba incitando a sospechar de todo. Y creo que eso es una cosa muy bonita en el fondo. Aunque os he visto... ...aunque os he enseñado la cara más oscura, ¿no? ...de este desarrollo... ...relativamente viejo... ...también tiene un lado muy bonito. Y es precisamente... ...que todo en Link's Awakening... ...genera sospecha. Y la, so y la sospecha... ...genera creatividad en el jugador, le obliga a un pensamiento genuino, no al clásico pensamiento cómodo y vago al que nos hacen ahora enfrentarnos los videojuegos muchas veces, en el que ya sabemos cuáles son los puntos débiles de los jefes antes solo con un vistazo, ¿no? Solo de un vistazo ya sabes dónde están los puntos débiles, en un minuto sabes la, la resolución de un puzzle, todo es muy sencillo, ¿no? Este juego, sin embargo, como digo, creo que, que te hace. sabe ocultar bien sus cosas, a veces demasiado, demasiado bien, ¿no? Sin dar ninguna pista. Pero creo que al menos hace que te mantengas muy, muy activo, ¿no? Durante la partida, muy, muy consciente. Porque el juego, si no, parece que te está troleando, de verdad. Y si a esto le sumamos encima una de las estructuras que mejor funcionan en el mundo de los videojuegos porque creo que la estructura de Zelda y, y aunque A Link to the paz llegó antes creo que, que por esta ingenuidad Link's Awakening pudo llegar a ser incluso más atrevido esto que comentaba antes de que es valiente e ingenuo a la vez esto es una historia muy graciosa porque yo tengo la sospecha de que la Game Boy era el patio de recreo de los desarrolladores de Nintendo si ves Super Mario Land ves que todas las ideas locas que jamás habrían sido aceptadas en un Mario mmm, más de sobremesa ¿no? Llegan aquí, de repente tienes fases de Sute em Map o sale un personaje que es como un, un personaje antropomórfico, ¿no? es casi un humano, es una especie de maestro kung fu o algo así. No sé, supongo que tendrá su nombre. Estás matando humanos, quiero decir, en un juego de, de Mario. Parece algo transgresor, cuanto menos. Y, y Limsa Awakening era muy transgresor. Creo que precisamente por esta por esta faceta de ingenuidad o de trabajar para una consola con juegos experimentales se permitió hacer cosas más allá incluso de los homenajes que, que todo el mundo verá claramente a, a la propia saga Mario que aparezca un Kirby no por ahí me refiero más a la forma de estructurar estas mazmorras no la estructura sigue siendo digamos la misma esta manera es, que es que es férrea como ya sola y que incluso creo que hay juegos a día de hoy que deberían seguir inspirándose en ellas si no tienen buenas ideas, mejor al menos inspírate en Zelda, en esa forma de que un objeto que consigues en una mazmorra te sirve como pieza clave, ¿no? para la siguiente y en esa siguiente consigues otro objeto y en la siguiente se van a profundizar en las mecánicas, tanto en las nuevas como en las viejas, y a la vez esos objetos te van a permitir por el mundo eh, avanzar mejor más con más facilidades y llegar a zonas antes inalcanzables, ¿no? Son conceptos, como veis, muy familiares al Metroidvania, pero no exactamente eh, por, por todo el concepto, toda la introducción de la mazmorra en sí. Mientras que Metroidvania es un laberinto en sí mismo, aquí digamos que hay dos espacios completamente separados. Uno son las mazmorras y otro es el propio mundo. Y es, como digo, una estructura de videojuego pura de las que tendrían que estar en un libro de texto y que ojalá, cuando un juego actual está falto de ideas a la hora de intentar, como hablamos, antes, como hablamos durante toda esta segunda temporada del Nexo, aventurizar o crear mmm, estructuras más complejas, mire al pasado porque de verdad que, que he disfrutado de la estructura de este Zelda como pocos videojuegos he disfrutado en todo el año, ¿eh? Si no habéis jugado a Link's Awakening... Es el, es el momento, vaya. O sea, es. Es la ocasión idónea. Porque además, en el fondo, tiene un desarrollo relativamente sencillo. De conocer eh, diseño de videojuego. sin tener que leerse un libro. O sea, creo que, creo que Link's Awakening te, te enseña mucho mejor. y claramente cómo debe de ser una buena estructura de un videojuego basado en sistemas. Y basado en, en todo el concepto de, de herramientas, de power-ups que, que funcionan, ¿no? Entonces, como decíamos al principio, pues creo que hay una... hay un debate, ¿no? En el aire sobre la forma de ver estos remakes. Si, y que creo que no solo lo tienen los jugadores, sino que lo ha tenido la, la propia Nintendo a la hora de crear este remake. Porque... Siempre está revoloteando esa idea de qué tocas y qué no. Y aunque yo no he jugado, pero bueno, he visto al original, quiero decir, he visto evidentemente muchos, muchas imágenes, eh, he leído sobre cómo funcionaba exactamente botón a botón, tanto el awakening como ese como DX ¿no? que salió para, para color, y hay muchas cosas que solo de imaginármelas en la Game Boy original me parecen eh, que a día de hoy las traerían mucho la experiencia... y me alegro que se hayan cambiado. Por ejemplo, toda la organización de los objetos... de, de, de ponerte las bombas, el arco, las botas... Las, la propia espada y el escudo... Antes eso se tenía que seleccionar manualmente... y solo podía seleccionar dos... y a, y a día de hoy eso sí que sería un engorro de los de verdad. Entonces digamos que, le, que el equipo ha tenido que hacer una lista de cosas que se cambian y cosas que no. Y esa ha sido su decisión final. Y nosotros lo único que podemos hacer es, digamos que como perspectiva de jugador, pues estar más de acuerdo o menos, según qué casos. Evidentemente el apartado gráfico yo creo que es el idóneo, creo que es el correcto. Tiene además ese efecto no de tilt shift que se le llama, que, que hace una profundidad de campo en las partes en los tercios superiores y superior e inferior de la pantalla para producir un efecto de escala. Se utiliza se utilizaba mucho en cine, luego se utilizó mucho en publicidad y parece todo como una maquetita, ¿no? Queda precioso. Y de hecho es que se notaba que ese era la, el concepto original, pero luego además todos los reflejos que se ven en los shaders de, de los materiales son de casi como de emulando al plástico, ¿no? para que parezca una maqueta de verdad. Es muy, muy parecido, de hecho, a las maquetas que podíamos ver los que asistimos a, al stand del 3 en su momento. Entonces es una decisión de diseño de cambiar el estilo visual, que es lógica, dentro de, de, de que es lo primero que pensamos cuando cuando pensamos en un remake. ¿no? Luego hay otras más complejas, como el hecho de tener que trasladar el scroll el paso de pantallas que había originalmente, porque evidentemente no había para una carga de memoria, ni había ese tipo de... Bueno, el scroll en sí sí que se podía utilizar, pero era una carga de memoria demasiado grande para un mapa de ese estilo. Pues aquí sí que evidentemente puedes tener todo el mapa mundi cargado en la memoria para que a través del scroll te puedas mover sin necesidad de moverte en casillas, como se hacía originalmente en las mazmorras por temas de sí sea, sí que se ha conservado ese estilo y luego como digo este, esta manera de, de organizar los objetos que yo creo que es mucho más cómoda aunque creo que se podría haber hecho aún más cómoda porque si jugáis veréis que los gatillos tanto el LR como ZL y ZR hacen lo mismo y sirven un poco para para determinadas acciones y yo creo que el L y el R por ejemplo podrían haber servido perfectamente para rotar los objetos del inventario sin tener que pasar por el menú no pues habría sido aún más cómodo porque a veces puede ser un poco cor cortar el ritmo no tener que pasar por el inventario para ponerte el acceso directo del objeto en cuestión pero bueno, eso es un, un caso menor y luego, por supuesto, en, otro, en otra de las cosas que han conservado y que han decidido no cambiar lo que os comentaba antes no eh, toda la estructura que eso es condición sine qua non, eso no había que cambiarlo porque es perfecto, y luego quizá esas decisiones de esconder una pieza clave o de no darte una pista de más, eh, que lo pueden hacer un desarrollo un poco desafiante de más para el jugador más moderno. ¿no? Y creo que en esta media, aún así, han conseguido un ejemplo perfecto de cómo hacer un remake sin ser del todo únicamente visual, pero sí completamente encantador. ¿No? Y esto que no estoy hablando de la música, pero principalmente porque muchas veces la música, no hablo de ella, porque la estáis escuchando de fondo, la escucháis también al principio y la suelo dejar también en los comentarios, pero en el caso de, de Link's Awakening, de este remake, eh, es increíble el trabajo. Yo, yo creo que, debe, que, vamos, personalmente, puede estar eh, puede ganar perfectamente un premio a la mejor música del año porque la manera en la que se han convertido los temas o se han eh, expandido es verdaderamente increíble sobre todo porque tiene algo casi místico diría no sé cómo tratarlo que, que si la escuchas en el juego es impresionante pero es que incluso si la escuchas fuera de él te traslada es una especie de conexión también con el propio juego en sí no ese efecto, más allá de meterse en pormenores de instrumentos y de tal, o de las propias melodías en sí, ese efecto mágico, creo que no lo he sentido así en ningún juego este año. Ni, ni en mi amado Sekiro, ¿eh? Que la verdad es que con el tema de la música, de hecho, tendría algunas cosas que decir al respecto. Pero, aunque sea una música, digamos, que ni siquiera intenta tener un diseño de estos transversales que hay ahora o por capas mmm, cumple perfectamente su función a un nivel verdaderamente extremo, estoy enamorado de esta, de esta banda sonora, la verdad y como digo eh, todo yo creo que han sido decisiones correctas en su mayoría, con algunos de los peros que he comentado, pero otro que le tendría que poner también quizá sería en el aspecto gráfico por la parte de la del rendimiento porque... Por dos razones. La primera porque cuando tú ves un juego tan increíblemente bonito como es este Link's Awakening en el que todo funciona como un reloj suizo, el hecho de que algo no lo haga destaca mucho más. Es que no, no puedes crear una obra tan... Ideal técnicamente, ¿no? Gráficamente, con el estilo visual correcto, con unos soniditos de Link cuando le pasa algo que son lo más cookie que vas a escuchar también en todo el año, con esa melodía que todo funciona increíblemente bien y que de repente tengas unas ralentizaciones que son verdaderamente notorias. Y además son una, las ralentizaciones más jodidas. ¿Por qué? Porque no son unas que las típicas que van de 30 frames para abajo, sino que son unas relativamente evitables, que son las de falta de sincronización vertical, que suelen ocurrir a la hora de, de bajar de... De 60 a, a 30, ¿no? Por, por un... También por un cuello de botella, ¿no? En la CPU suele pasar esto. Yo, yo es una de las razones por las que cuando... Como jugador de PC eh, no tenía el equipo... En algunos momentos, ya sabéis... Que te quedas hasta que te renuevas la gráfica, ¿no? Te quedas uno... O la, o la CPU... Te quedas en algunos momentos en los que los juegos ya te van yendo cada vez peor, ¿no? Y, de, y esos 60 ya no los conseguías tan finos, y yo muchas veces en esas etapas me iba con sola, porque al menos iba a 30 y normalmente iba muy fluido. Pues este juego me recuerda a esa sensación, a esa sensación de, de momentos de que se, que se atora ¿no? el hardware. Y se atora en muchos momentos, se atora en, digamos que cada parte del mapa tiene un, su, propio, su nombre propio... Y son muy constantes. Hay la aldea Amibu, luego te vas al bosque, luego te vas al pantano. Y al principio del todo, sobre, eh, en las primeras fases del juego, lo notas un montón. Estas transiciones hasta que carga la siguiente zona, el juego se ralentiza y, y toda esa belleza se echa un poco a perder, creo. A la larga, de, de, porque evidentemente todo tu ser tira a, a jugarlo, ¿no? A querer seguir. Eh, digamos que te vas acostumbrando más, pero solo puedes imaginarte cómo sería que el juego fuera tan fluido como va cuando va a 60 frames y, y cuando esa resolución dinámica, que en las mazmorras o en, los, en las mazmorras que menos elementos hay, sí que ves esa resolución nativa, ¿no? Y en otros momentos lo ves un poco más, como por ejemplo en la zona del pantano que hay casi al principio, que es una de las que más carga gráfica tiene, no sé muy bien por qué pero en esos momentos el juego va terriblemente mal no y la otra cosa que quería decir es ya no solo porque afecta a la belleza de la obra en sí y por lo tanto me molesta porque quiero que este juego sea puro puramente hermoso de verdad, que lo quiero porque me generaría aún más felicidad de la que me ha generado pero... La segunda cosa que quería decir es que ya no solo es que yo no entienda por qué esto ha ocurrido, sino que tampoco entiendo por qué Nintendo ha permitido que salga así. Porque si hay una compañía que creo que traza líneas rojas muy gruesas a la hora de por aquí no paso, sobre todo en cuestiones de, de, de intentar transmitir una sensación, en este caso una sensación de belleza, es Nintendo. O sea, creo que Nintendo tendría que ser la primera de en plan, me da igual que tengáis que hacer pero este juego tiene que ir como la sed. No sé por qué Nintendo ha sido más permisiva de lo habitual en esta ocasión pero creo que tampoco evidentemente sé cómo se podría haber conseguido el, el escenario perfecto ¿no? de que no ocurrieran estas ralentizaciones que habría que haber sacrificado en el camino pero creo que se tenía que haber intentado y estoy seguro de que si en algún momento llega esa más que posible Switch Pro este es uno de los juegos que si no has jugado en su momento es para jugarlo en la Switch Pro y donde todo se vean realmente a su resolución nativa y a esos 60 frames que le sientan fenomenal para que todo ...para que te transmita esa sensación de belleza... ...en la que estoy intentando yo transmitiros a vosotros. Aparte de ello... ...como conclusión final... ...para dar una nota más alegre... ...quedaros con... ...con esta unión... ...del perspectivismo que decía antes... ¿no? ...de que en el fondo... ...aunque yo tenga una visión que nunca va a ser igual... ...que la que tuviera un jugador original... ...que tenga este juego marcado en su corazón... Porque es que es lógico que lo tengas marcado. Es que te has tenido que enfrentar a unos retos que no estaban hechos para tu edad. Y si lo has conseguido, si has conseguido salir de ahí, este juego es que te tiene que marcar para siempre. Y me alegra que puedas tratar, que, que otros críticos puedan tratar este juego eh, desde esa perspectiva porque me parece muy bonita. Y sin embargo yo, que no tengo ese, ese recuerdo, ¿no? porque venía de otro lado del videojuego completamente distinto, a día de hoy me puedo reencontrar perfectamente con ellos y aunque en ciertas cosas a lo mejor tengan más conocimientos que yo, evidentemente, porque han vivido y han, y han repasado probablemente esta entrega a lo largo de todo el tiempo y conocen muchísimos detalles que yo definitivamente estoy dejando pasar por alto porque no, no he podido hacer todo ese trabajo anterior. Pero llegamos a un punto en común y es que este juego es mágico y no es solo mágico por ser un Zelda sino que es mágico por esa cuestión que os comentaba antes de ingenuidad unida a valentía de ingenuidad igual a valentía como les dejaron hacer casi como si fuera un experimento del colegio, de hecho si os leéis las la, la entrevista de Wata Pregunta sobre Link's Awakening, veréis que parecían los pillos ...del patio... ...haciendo un proyecto... ...completamente fuera... ...de las normas... ...pero que a la vez fomentaba la creatividad... ...y me refiero a fuera de las normas... De, en plan de utilizar... ...a elementos de, de la propia saga Mario Bros... ...o de Kirby... ...fuera... De, de, ...sin haber pedido casi permiso... no ...cosas que Nintendo ahora mismo jamás aprobaría... ...se dejaron hacer... ...y, y esta muestra de utilizar... Mm, lo, que, lo que hiciera falta ¿no? De experimentar, de volverse locos No solo está en estos pequeños homenajes Sino que está en todo el alma del juego Está en sus cosas más arcaicas Como esa idea que os he dicho De los hierbajos y la escalera debajo O las antorchas Pero también está en sus cosas más poderosas Que son unas de las mejores mazmorras que vais a jugar en vuestra vida Como concepto de mazmorra De exploración ...y de resolución de puzzles ...y de cómo... ...todos los elementos se engloban... ...para... ...para funcionar, como decía antes, como un reloj... ...con algunas, de hecho... ...que llegan a un punto... ...verdaderamente de... de ...vamos, de, de rebanarte los sesos... ...de salirte humo... ...de tanto pensar... ...y siempre, siempre, siempre... ...con una satisfacción final... Que si a mí con 35 años me sigue removiendo por dentro de toda la dopamina que genera, no me puedo imaginar cómo podría ser eso en, en la mente de un niño, ¿no? Creo que es uno de los ejemplos más claros de lo que se le llama la magia de Nintendo y fijaos que fue concebido precisamente como un juego raro dentro de Nintendo. Y creo que es un juego que sin él, visto ahora, de nuevo, desde la perspectiva actual, no se puede entender exactamente a, a esta compañía y muchas de los juegos que hicieron posteriormente. ¿no? Así que jugando a Link's Awakening aprendes todo lo que necesitas en los videojuegos. Aprendes historia del videojuego en sí mismo y aprendes estructura. De cómo se deben diseñar ciertos desafíos e incluso una, pro, una cierta progresión en base a los objetos que van generando nuevos desafíos y acumulando desafíos pasados. Y sobre todo vives ese concepto más puro de aventura ¿no? que quizá algunos de los juegos más actuales han olvidado. Vamos ahora con vuestros comentarios, que además en este programa me ha alegrado mucho porque hay unos cuantos estrenos de nombres nuevos. Pero comenzamos de momento con uno de los familiares de la casa, que nosotros que Alex y Resmes, que me dice Buenas Alex, gran programa, se te ha echado de menos este verano. Hoy has dado con el tema estrella de la década, los haters. Voy a dar mi opinión sin tapujos y espero que nadie se ofenda, por favor, porque no es mi intención, solo quiero exponer una idea tal y como la pienso. Yo creo que el hecho de que los videojuegos hayan llegado al gran público también ha hecho que hayan llegado a todo tipo de público, incluido a la gran mayoría, algo que no pasaba años atrás. Y para mí la mayoría de la población son personas que están, entre comillas, limitados o, o poco educados para cierto tipo de contenido o arte y por lo tanto necesitan referentes para opinar, ya que por ellos mismos no pueden. Entonces se vuelven hooligans de una marca, equipo de fútbol partido político, etcétera. ¿qué pasa cuando a estas personas se les presenta un producto que no entienden? pues que se sienten tontos y se les presenta frente a ellos su propia realidad en vez de admitir sus limitaciones, pues lo que hacen es lo que siempre hacen, apoyarse en una idea de otro o cabrearse con el medio, en realidad con ellos mismos y por lo tanto despotricar sobre el juego, o deporte, o política o cine, sin ningún tipo de criterio propio para ellos el problema no puede ser ellos mismos que no están capacitados para ese producto, sino que tiene que ser el propio producto en sí el problema o la persona que se lo expone. Solución hacer que tu página o podcast sea denso a nivel intelectual, eso los repelerá al instante pero claro, usar noticias, clickbait, etcétera, los atraerá Pues eh, esto último es bastante cierto en cuanto al Nexo, Alex, porque yo creo que este programa de alguna manera funciona como una pantalla como un cristal o como un filtro más bien en el que entra lo que yo quiero que entre no y se queda fuera lo que no eh, de hecho en el a lo largo de todo lo que llevo con el programa yo pensaba que a estas alturas yo pensaba Uf, ya verás cuando lleguemos a, a lo mejor unos cuantos un puñado de reproductor de reproducciones más ¿no? de usuarios más eh, tendremos algún que otro troll y alguno ha habido pero ya sabéis que yo rápidamente actúo ahí para que todo quede limpito, pero yo pensaba que llegaría ya a un nivel en el que se volvería un poco molesto, ¿no? El tener que andar eliminando, bloqueando, moderando. Y no lo ha sido así. Yo creo que directamente el Nexus se ha convertido en un espacio que es tan suyo, ¿no? Es tan personal tan denso como dices tú. Que, que repele directamente al que no le interesa. Y me parece bien, oye, porque yo no creo este programa para intentar elevarme a ninguna condición. Solo tengo una manera de hacer las cosas. Y esa manera funciona un poco a modo de, de filtro, ¿no? Si te gusta, probablemente repetirás, como hacéis muchos de vosotros y yo os lo agradezco un montón. Y automáticamente, pues al que no le guste esta forma de contemplar la industria, pues eh, se sale y es perfectamente legítimo lo que claro es que lo que al final sí que me lleva a reflexionar y que me parece una idea muy interesante es que muchas veces mm, entendemos por el éxito eh, la conglomeración de usuarios o la conglomeración de oyentes de telespectadores es como en plan en mi opinión es más importante o más tiene más alcance no si acumulo el máximo número de consumidores y muchas veces, para acumular ese máximo número de, con, de consumidores, tienes que bajar un poco el listón. Esto, de hecho, me recuerda un poco a esas teorías que hay en las clases de que cuanto más alumnos es más difícil no mantener un listón alto porque, al final, se suele decir que el que, que, que arrastran un poco los de abajo porque tienes que, eh, que tener una, una materia o un nivel para todos un poco. no Y esto puede llegar a suceder en muchos medios de comunicación y, por supuesto, también se utilizan ciertas llamadas de atención, como por ejemplo dices dice los clickbaits para atraerla, para atraer a ese máximo número, pero aún así no creo que todo tenga que ver puramente con el nivel intelectual también, yo creo que muchas veces, y además es que estuve leyendo te lo voy a, te lo voy a citar, de hecho directamente una, un artículo en El País que estaban entrevistando a lo que creo que es, a ver, que lo veas, es que lo estoy viendo en directo, esto ya es Meta metapodcast en eh, un premio nacional de informática de 2018 un artículo en El País en el que entrevistan a, a Ricardo Baeza Yates, se llama, este premio nacional de informática y dice una frase bastante interesante te voy a leer textualmente en el artículo, dice Baeza Yates cree que un rasgo a menudo común de los usuarios más activos es que son los malos, entre comillas, lo ponen la gente que quiere manipular es más activa que la que no quiere manipular por una razón sencilla, la gente que quiere manipular tiene un objetivo y, por tanto, una motivación para actuar, mientras que la mayoría de la gente no tiene ni siquiera la motivación para participar. Las ganas de fastidiar son un incentivo maravilloso en un mundo donde la mayoría solo se asoma. Es un párrafo bastante interesante y que yo creo que denota una de las cosas que muchas veces digo, ¿no? Esa mayoría silenciosa. Muchos de vosotros, por ejemplo... Incluso en este programa, que yo creo que es bastante abierto en los comentarios, en el sentido de que de que te van a dejar, te van a dejar, te voy a dejar, eh, mostrar tu, tu opinión con respeto. Y, y no se va a desvirtuar nunca el debate que tenemos en los comentarios con otra gente que te va a decir tú no tienes ni idea o que te va a insultar porque no les voy a dejar. Pero sin embargo. En líneas generales, como dice este artículo, la mayoría de la gente. ...no quiere actuar activamente... ...lo único que quiere digamos es... pues ...recibir a lo mejor el contenido de este podcast... no ...en nuestro caso... ...y a lo mejor no tiene esa necesidad... ...aunque yo se lo agradecería siempre que lo hagan... ...y por supuesto su decisión... ...si quieren participar en los comentarios... ...pero lo que indica... ...de hecho este, este artículo es eso... ...que no es la mayoría... ...digamos... ...de una forma como masa... ...menos intelectualizada... ...sino que la mayoría en general consume internet de una manera pasiva, de una forma pasiva, y que mucha de esa mayoría, de esa minoría activa, tiende a manipular, es activa precisamente porque lo que quiere es cambiar el discurso, y me parece la verdad bastante interesante, porque nunca lo había visto así, solo me había centrado quizá en cuestiones más de identidad, ¿no? pero no en que era una minoría precisamente esa activa, la que, la que genera más, más información, no escribe más comentarios o participa más en redes sociales porque su objetivo principal es manipular a toda esa gente que simplemente no dice nada, ¿no? que participa de, de forma pasiva en Internet. Seguimos con Carlos Mínguez de Diego que dice, aún sigo teniendo hype por este juego, la verdad es que el diseño y la idea es lo que más me atrae con esa mezcla de soledad y ambiente tóxico que lo inunda todo, teniendo que hacer justicia en un mundo en el que tienes que encontrar la manera de regresar a tu forma normal, no sin antes resolver todas las trabas que te pone el desarrollador siendo ingeniosas y dándoles ese toque curioso y oscuro a este juego. Un saludo. Supongo que te refieres a Death Stranding porque no lo mencionas, pero me imagino que por, por tu definición te refieres a Death Stranding y sí. Eh, yo creo que, que sigue siendo un juego que se está demostrando ya que no se le puede tratar sencillamente de una condición de juego eh, simple, ¿no? de ese Working Simulator que muchos quieren afirmar, que es una manera un tanto despectiva ya no solo de, de, a los Working Simulator de llamarlos, no, sino, sino a llamarlo, a atribuirle a, a Dead Stranding esta condición. Yo creo que realmente el juego nos va a sorprender. Y después del pseudoanálisis que hice del gameplay... De, del Tokyo Game Show, sale una versión, no sé si la habréis visto, los que tengáis curiosidad, os lo, lo comento. Eh, una versión traducida con los comentarios de, de Hideo Kojima, ¿no? Que, sabe, que sabéis si habéis visto este vídeo que está todo el rato hablando. Y dice. Cosas que cambian en algunos puntos, casi radicalmente. Muchas de las cosas que hemos visto. ¿eh? O sea que preparaos, porque yo creo que todavía quedan algunas cuantas sorpresas en este juego. No lo digo más. Para que quien quiera buscar. Pues que vea esas pequeñas diferencias con los comentarios de Kojima. Seguimos con Claymore, Tracid que me dice... Muy buenas, la verdad es que me han entrado ganas de empezar a jugar a todos los Gears. El único que ha empezado ha sido el 4 y no llegué demasiado lejos, por esa acumulación de juegos de los que hablabas. Buen podcast de nuevo, interesante manera de profundizar tanto en un juego sin llegar a hacer spoilers. Un saludo, pues me alegro un montón que digas esto. Porque como habíamos tenido ese pequeño percance con, con los spoilers... Pues yo creo que me alegra tener feedback de que, de que nada de lo que dije, ¿no? Dentro de, de las cosas que pude comentar del argumento de Gears 5, eh, se pueden considerar spoilers. Me alegra un montón de haber encontrado un poco el tono. Así que muchas gracias, Claymore seguimos con Javier que me dice buenas Alex, sobre mi experiencia con el Final 7 como comentas, fue en Nintendo Switch y la verdad es que aunque no haya podido disfrutarlo en Play 1 original con el cambio de disco me ha flipado un montón y para ser de 1997 madre mía, qué pasada, jugadlo si podéis lo único que en la versión de Switch se me congeló dos o tres veces sobre el Tokyo Game Show y el remake más ganas aún, la verdad tenerlo tan reciente y verlo tan genial es increíble y sobre Gears, nunca he podido jugar a ninguno, pero ahora que puedo les daré una oportunidad a cada uno a ver qué tal, que has metido ganas de jugarlos. Gracias por los nexos y un saludo. Pues espero que hayas disfrutado de este programa además, Javier, porque eh, con todo lo que hemos comentado al principio, un poco del de, de perspectivismo, ¿no? Sobre el momento en el que tú juegas a una obra que ha podido tener, eh, que tiene cierta antigüedad y que en su, en su caso la gente los pudo llegar a jugar en el 97, ¿no? en el 98, eh, y tú haberlo jugado, pues, pues eso, 20 y pocos años después, y sin embargo, en muchas ocasiones, no cambia nada, ¿no? Yo creo que eso es una de las cosas que también siempre digo, de que la perspectiva del tiempo es, un fact es el factor que, que la actualidad nunca puede dominar, y por eso es el más misterioso y aquellos juegos que pasan la prueba del tiempo, no, como yo creo que es el caso de Final 7, clarísimamente porque igual que tú, mucha gente ha jugado a Final 7 mucho después y aunque al principio sí que puedas verse un poco sacudido no, por el impacto gráfico eh, por, el, bueno, por el por la falta de impacto gráfico no, de, de esos muñequitos hechos con pocos polígonos y esos escenarios prerenderizados e incluso lo que antes nos fascinaba como eran las invocaciones a día de hoy puede incluso verse como bueno, pues como un cortarritmos porque sí, la escena es espectacular, pero claro ya no es tan espectacular como en su momento, entonces tragarte dos o tres minutos de invocación cargando el ataque, que lo puedes invocar varias veces durante un mismo combate, pues a lo mejor se puede hacer un poco un poco tostón eh, sí que es cierto que estas nuevas versiones como la de Nintendo Switch tienen ese acelerador de tiempo magnífico y yo creo, incluso, estoy planteándome muy seriamente <risa> por mi. Por, por. también por el factor tiempo, que cada vez me. me falta más, ¿no? Eh, no jugar a ningún JRPG que no tenga acelerador de tiempo. De verdad, me parece una condición indispensable a día de hoy, porque eh, la estructura de este género del JRPG es verdaderamente repetitiva en algunos momentos, y muchas veces incluso funciona mucho mejor. Con el tiempo acelerado, yo recuerdo, por ejemplo, que, que revisitando Trails of Call Steel 2, esto me quedó clarísimo, que muchísimas secuencias, bueno, mazmorras y tal, todo funcionaba incluso mejor cuando lo, cuando lo jugaba acelerado, pues es una experiencia completamente distinta de jugar a como se jugaba en la época, ¿no? Así que espero que te haya parecido interesante el podcast de hoy, y Me alegro y sobre todo me alegro un montón que seas capaz de disfrutar, que hayas sido capaz de disfrutar de Final Fantasy VII, casi como los que lo jugamos en su momento. De nuevo, esa unión de que da igual donde, cuando juegues a, a un gran juego, que siempre lo será, y que te sumes, por supuesto, al carro del hype por, por el remake de Final Fantasy VII, que, much, que, que lo que sí que nunca vas a vivir es lo que muchos hemos llegado a esperar este juego cada vez que había un pequeño teaser o, o cualquier desvío de atención ¿no? con todo ese proyecto de Advent Children en su momento, de la Final 7 compilation momentos en los que creíamos que íbamos a tener ese remake pues ha sido una larga espera, la verdad eso eso yo me alegro que te lo hayas, que te lo hayas saltado seguimos con Anton que me dice hola Alex, sobre el The Swords es algo que también me pasa a mí y de hecho viendo a un streamer él comentaba lo mismo ¿Qué es lo que nos termina de convencer de este juego? Diseño de nivel, apartado artístico. Yo lo intenté jugar y no llegué ni al primer boss. El juego me tiraba para atrás constantemente y no sé con precisión cuál es la razón. Por cierto, la idea de tener una comunidad me gusta y lo veo necesario. No tengo amigos con los que pueda hablar de videojuegos de la forma en la que hacemos aquí y a veces es un poco frustrante estar emocionado con algún título y no tener con quién compartir opiniones sobre él estoy seguro de que hay más personas en esta situación y poder contar con una comunidad sería de mucha ayuda, un saludo y gracias por tu valioso tiempo Alex pues sobre esto último que comentas Antón, eh, yo creo que ya queda poco dejadme al menos que acabe un poquito la temporada de todo el rato juegos sin parar, que es que de verdad no me da la vida eh, estoy ya eh, llegando asfixiado algunos programas del Nexo para acabarme estos juegos eh, la paliza que me he pegado para Link's Awakening ha sido de órdago y yo creo que cuando termine podré crear el Discord, que aunque el, el Discord en sí no es difícil de crear, pero sí que quiero tener como sus espacios bien programados, la forma de las invitaciones privadas, de los enlaces y todo y todo bien para que la comunidad esté tan limpia como me gusta a mí tenerlo en el nexo. Y sobre lo que comentas de The Search, yo solamente, pues como tú, he jugado un poco al principio, ¿no? Y... Y claro, quizá por ello no sé exactamente definir qué es lo que falla en él. Yo creo que cuando muchas veces, a lo mejor eh, por ser eh, una crítica que tengo que hacer o, o porque sí que llego hasta el final de la aventura, en esos casos detecto rápidamente cuál es el problema. En el caso de The Search no sé exactamente cuál es el problema, pero no me atrae ni como juego ni como Souls-like. Y es probable que sea porque el juego no tiene la capacidad que tienen los buenos Souls-like, y los Souls, por supuesto, de conjuntar el diseño de niveles con la atracción, con el misterio, de recorrerlos. El diseño de nivel siempre te tiene que... no solo tiene que ser enrevesado per se, sino que te tiene que animar a querer seguir adelante, ¿no? Y, y creo que los Souls tienen una justa medida a la hora de conseguir hacerlo mezclando componentes que es un buen diseño de nivel, de como estructura de, de laberinto, por decirlo así, de saber exactamente eh, equilibrar los momentos en los que sufres porque hay un montón de enemigos. Eso, ese, el combate encima en esos momentos es muy divertido, pero a la vez estás sufriendo porque te quedan pocos estus y, y ese momento en el que llegas casi... ...sin fuerzas ya para continuar... A, ...a... una nueva hoguera... ...están tan bien conseguidos... ...y The Search no tiene absolutamente nada de esto... ...pero nada... ...o sea, puede que en algún momento te pueda llegar a pasar pero en general es permisivo con los combates, no están tan bien milimetrados, el escenario no es tan enrevesado, esa sensación que comentaba de, ¿qué hago? ¿Sigo para atrás? ¿Doy la vuelta? ¿Si sigo para, si sigo, o sea, para adelante? Quiero decir, si abro esta puerta que me encontraré un jefe o una hoguera y muchas veces abres la puerta y, y es una hoguera y, la, y tu cara de satisfacción, esos momentos no tenemos palabras muchas veces para describirlos pero son muy importantes por eso hablaba en uno de los comentarios de otro programa del misterio que hay detrás de una puerta no el, el, el privar a, a un jugador de cierta información que hace que, que tenga que estar imaginándose las consecuencias de cada decisión en su cabeza es muy poderoso y eso yo creo que los buenos souls -like y, lo, y los souls por supuesto lo tienen dominado a la perfección algunas veces mejor que otros eh, pero de Search, yo por lo menos no, no he visto nada de ello si además a eso le acompaña un como dices tú, un apartado artístico eh, relativamente genérico, pues a mí no me incita, y en su momento me acuerdo cuando vino la, toda la oleada de Souls, que fue como en plan, Dios mío, los voy a jugar a todos porque esto es lo mejor eh, estábamos todos muy emocionados, y ahora ya tengo que empezar a seleccionar muy bien a qué Souls-like me meto porque son juegos muy complejos y si encima están un poquito peor diseñados que lo que necesitan se puede convertir en una, en una experiencia verdaderamente frustrante seguimos con un estreno en este caso de Fera Wokenizando que me dice muy buenas, gran programa el tuyo, sin duda defender en plan, solo ante el peligro estas casi tres horas de duración, dándole ritmo e interés, no es nada fácil suscribo el calificativo que han usado otros ya, gran comunicador vengo siguiendo las recomendaciones que han dado los chicos de la taberna del android así que dales las gracias por otro oyente, nos leeremos por aquí, y ahora la siguiente podcast parada, suena Pokémon Go jaja, ja. re otra recomendación que has hecho tú y los androides, si no recuerdo mal Players Podcast, muy bien, pues me alegro que estés aquí en este tío vivo de los podcasts que somos todos un poco una comunidad, y nos recomendamos los unos a los otros, y las dos recomendaciones que haces, por supuesto eh, grandes recomendaciones, y por supuesto darle las gracias siempre a la taberna del androide, a los androides que además me han hecho androide honorífico me siento lleno de orgullo por ello, pero por supuesto siempre les voy a estar eternamente agradecidos por las recomendaciones en su podcast que sé que muchos de vosotros habéis venido de ese programa. Seguimos con Metal VK que me dice Buenas Alex y enhorabuena otra vez por el programa No te alarmes por la duración del programa Porque cuando el tiempo es de calidad da igual cuántas horas estés Eso sí, bebe agua que no sé si se te seca la garganta Pues muchísimo, estoy todo el rato aquí con la botellita de agua Yo soy de los que jugó a Final 7 en su momento En la Play 1 Tenía yo 14 años Y me pareció tremendo Me lo pasé varias veces con todo al 100% Y viendo el remake he de admitir que tenía mis dudas El sistema de combate no me convencía del todo al principio Soy muy clásico para según qué cosas pero viendo la evolución que ha tomado y mirando los vídeos cada vez más... ...he de decir que me gusta mucho y encima parece ser que nos van a dar la posibilidad de jugar por turnos... ...así que por mí, cuantas más opciones, mejor. En cuanto al tema de Gears 5, no he terminado el juego... ...por eso la parte de spoilers la dejaré para otro momento... ...pero me da la sensación que este juego, aun pareciéndome de momento maravilloso... ...creo que es un poco globo sonda de lo que podría ser un Gears 6. Mundo más abierto, más misiones secundarias personalización de personajes y vehículos y espero equivocarme, pero subidas de nivel como si fuera un RPG me ha parecido un acierto Jack, sinceramente creo que si volviera a jugar a un Gears anterior lo echaría en falta, sin más un abrazo y a seguir mejorando, pues muchísimas gracias Metal VK y sobre lo que comentas de Final 7 eh, me alegro que poco a poco todos vayamos cogiendo ilusión con este proyecto porque sabrás perfectamente y, y lo has vivido ...que al principio se recibió con una cierta desconfianza... ...entiendo perfectamente que todo el concepto este de las partes... Eh, ...durante el proceso, creo que lo vamos a sufrir a la larga... ...creo que nos va a gustar, lo que pasa es que de nuevo... ...la perspectiva del tiempo, que en 2026 hablamos de esto Metal VK, y nos ...y nos comentamos si, si salió bien la jugada o salió mal... ...pero como comenté en un tuit, en un hilo de tuit... ...de esos que hago en l 3 muchas veces... Eh, yo creo que Final 7 Remake está haciendo algo que es el equivalente a las series de televisión, darse cuenta de que una misma producción no puede abarcar todo lo que quiere comentar, que necesita más desarrollo, que hay posibilidad y que el mundo y el trasfondo da para más desarrollo... ...y aunque sea más caro... ...de la misma manera que una temporada... ...de una serie eh, puesta en tienda... ...es más cara que una película... ...pues van a hacer... ...van a lanzarse por ahí... ...si hay un momento para hacerlo es este... ...si hay un juego para hacerlo es este... ...y en cuanto a Gears 5... ...sí, yo creo que... ...de hecho The Coalition... ...por las declaraciones que han ido haciendo poco a poco... ...a lo largo de su relación con Gears... Eh, ...dejan claro... Que esta trilogía es un poco de tanteo. En el primero querían cierto rodaje, ¿no? Digamos que replicar, casi como si fuera un remake. Pero bueno, en. El, en el, hicieron el propio Gears Ultimate Edition. Para, para entender, digamos, la tecnología. cómo funcionaban. Todas las pequeñas variables que puede haber dentro de, de lo que es un shooter. como Gears of War. Después, su propia interpretación. de todo lo aprendido. Y ahora estábamos con la experimentación. Como dices tú, probablemente Gears 6 seguirán los experimentos hasta intentar definir la filosofía Gears para The Coalition. Creo que eso lo veremos o querrán conseguirlo en Gears 6. Y si triunfa, los siguientes juegos de Gears of War ya serán todos, digamos, de ese palo, del palo que hayan conseguido. Pero de momento creo que estamos... ...en una etapa de experimentación... ...y en la que... Por, lo, ...por el feedback... ...que parece que estamos teniendo... ...con respecto a Gears 5... ...que es, nos gusta mucho... ...pero toda esta parte... ...del acto 2 y del acto 3... ...necesita mucha mejora... ...es decir, creo que ese mensaje está calando... ...porque si lo estoy leyendo en... ...comentarios, lo estoy escuchando... ...en compañeros de, de otros podcasts... ...y todo el mundo... ...parece que pensamos igual... Creo que en The Coalition habrán tomado buena nota. Y, y probablemente para Gears 6 vuelva a haber novedades. Yo en un momento estoy hasta contento, fíjate lo que te digo, porque para mí lo importante es que se renueven las ideas, ¿no? Y que no se hayan conformado en hacer otro Gears 4, que, habría, que hubiera tenido 4 actos, o 5 o 6. Mm, igual de intensos que el primero y el cuarto en este Gears 5, pero también habríamos echado en falta algo de creatividad. Así que estamos de momento en esa en ese equilibrio en el que queremos innovación, pero queremos que esa innovación tenga verdadero peso. ¿no? Seguimos con otro comentario, con otro estreno en los comentarios, en este caso de Buen Villano. Me encanta ese nombre, Buen Villano. <risa> Espero que hayas disfrutado del programa de villanos y antagonistas que hice. Que, perdóname el spam, pero estoy bastante orgulloso de él. Con ese nombre me ha, me ha hecho gracia, me ha recordado. Que me dice, me ha encantado el programa. Cada reflexión que planteas suena interesantísima. Tus impresiones del Gears no tienen desperdicio. Estoy a punto de terminarlo y tengo un cacao mental que me hace dudar entre cuánto tiempo de juego sobra y cuánto ha mejorado todo en él. Pues mira, fíjate, fíjate, justo exactamente lo que estaba diciendo al compañero ¿no? de Metal VK que, que todo parece haber mejorado pero también hay partes que sobran, está muy bien explicado esto, por un lado esos paseos en trineo que no tienen ningún fin me ha hecho odiar el juego hasta el punto de quitarlo y dejarlo descansar unos días por otro lado los tiroteos, las armas ese carisma de superhombres espaciales casi paródico que tanto nos gusta tener de fondo y una puesta en escena casi casi perfecta, me han hecho amarlo y volverlo y volverme otra vez fan de la saga, supongo que son cosas ...con las que habrá que lidiar... ...en este hobby... ...las cosas avanzan y cambian... ...a veces en ese proceso... ...creemos perder algo nuestro... ...por haber vivido con ellos... ...tantos años... ...Gears 1 tiene ya 13 años... ...pero esto va de adaptarse al mercado... ...y satisfacer a todos... Solo espero que este periodo de cambio desemboque en algo mejor, por cierto, yo también di contigo a través del Chico Nuclear, ¿te recordaba el plástico TV? oh Dios mío, y cuando le oí nombrarte, vine corriendo a escucharte y menuda panzada me he pegado <risa> un saludo y mucho ánimo, esto que haces es increíble, pues muchísimas gracias buen villano madre mía, la referencia que has sacado yo creo que es la más antigua posiblemente que, que puedas sacar, bueno no la más antigua porque eh, estuve, creo que me estrené digamos dentro de la crítica del videojuego en Mary Station hace, ¡Buf! 15, 16 años, pero Plástico TV fue una de las cosas que primero hice, un poco, digamos, eh, cobrando. Era un blog que teníamos en su momento, en el que, eh, bueno, un blog de videojuegos que había en su momento y que también teníamos uno de los primeros ejercicios de videoanálisis que había en un YouTube incipiente ¿no? en este país. Y era una, fue una etapa muy curiosa, la verdad También hacíamos una parte en ese programa que se llamaba Cuatro Esfera, en el Canal 4 Y nos lo pasábamos muy bien en la oficina Me acuerdo perfectamente de eso Seguimos con Karim NGE que me dice, hola Alex, la primera parte de tu podcast ha sido una de las disertaciones más interesantes que te he oído y mira que llevo viéndote desde que empezaste. Creo que el, el problema con los fanboys, los odiadores profesionales y ese tipo de gente es tan sencillo como que nunca han tenido opinión y a nadie le importa normalmente su opinión y usan las redes sociales para, no sé, paliar su frustración. El tema de la guerra de las consolas es algo que a mí me ha parecido absurdo, es como la guerra de Intel AMD o la guerra de iPhone o Android yo personalmente tengo dos consolas y un PC y juego hasta en el móvil. No sé, creo que una consola enriquece a la otra. Una compañía hace que la otra sea mejor. Nosotros los jugadores de verdad somos los que jugamos a todo lo que podemos, disfrutamos de todo lo que podemos y lo que no nos gusta simplemente lo apagamos y encendemos otro juego. Para mí es una cuestión de madurez y una cuestión de realmente ser un aficionado a los videojuegos. Un placer escucharte, como siempre, sigue siendo mi influencer favorito. Pues muchas gracias, Karim. Y sí, lo he dicho ya, ¿no? Que... Es cierto que hay mucha gente que necesita ver esa diferencia, eh, diferenciación ¿no? entre modelos. Yo entiendo que, incluso de manera más ingenua, en su momento podemos ya llevarnos incluso esto a, a las rencillas que había en el patio del colegio. ¿no? Y yo creo que, que además hay una forma muy diferente de, de, en cuanto al punto de vista que tenemos algunos de los videojuegos y que tienen otras personas, ¿no? Algunos quizá más asociados casi como a un evento deportivo, ¿no? En el que hay muchísima, muchísima competitividad. Yo creo que, que incluso a veces, yo no lo digo solo por el deporte, lo digo por casi muchos aspectos de la vida en general y de la forma que tenemos estructurada la sociedad, nos hace genuinamente competir más allá de nuestras posibilidades, ¿no? Luchar un poco los unos a los otros, compararnos ganadores y, y vencidos, ¿no? Y es una forma un tanto agresiva de no solo ver los videojuegos, sino de muchas cosas. Mientras que los que tenemos otra perspectiva a la hora de contemplar el arte, no. Eh, nadie, por ejemplo, creo que, que pudiera, yo que sé, tener un autor favorito de libros, o un autor, o un director favorito de cine, y por ello menospreciar a otro, por ser de la Paramount, o de la Universal, o de Miramax, o o en libros, yo que sé de ser un, de un editorial o de otra o sencillamente porque dos autores escriban del mismo género decir que uno es una mierda y el otro no no yo creo que ese tipo de pasiones tienen que ver con ese efecto competitivo que se da en las sociedades modernas quizá más en las occidentales y que amenaza muchos aspectos de la vida, más allá del videojuego no podemos ver en todo tipo de cosas, lo podemos ver en el trabajo lo podemos ver en la escuela, lo podemos ver en los amigos incluso y que algunas veces es un tanto nocivo, ¿no? Entonces, eh, intentar, como digo siempre, calmar el discurso, intentar darse cuenta de que todo beneficia, pues creo que es importante. Y como decía antes en el artículo ese del país, sí que es cierto que muchas veces mmm, las personas más calmadas tenemos esta actitud en Internet de no de no participar activamente en los debates y entonces la cara que recibimos es solo de aquel que intenta manipular no creo que el artículo lo, lo expresaba muy bien y es muchas veces lo que pasa y por eso me da un poco de rabia no sé si os habéis dado cuenta de esto supongo que sí, es bastante clásico ya de, del efecto el, lo podemos llamar el fenómeno la gente, que es cuando alguien ve una, una impresión en internet muy negativa muy extremista, muy rara Solo se lo lee a uno, o como máximo a dos, y rápidamente pone un tuit de la gente está fatal, la gente dice que este juego tal. Y es como en plan, tío, lo dicen dos. Y lo dicen dos, además de una minoría que como hemos estudiado, que lo están estudiando, una minoría de todo el cómputo global de una comunidad. De una comunidad de videojuegos, de una comunidad de internet. Solo estás escuchando a la minoría... Que participa activamente, porque, como hemos dicho, quiere manipular, y que además está diciendo un comentario extremista, pues para que se le haga caso. Para eh, eso, para llamar, para ganar notoriedad. o porque, o porque simplemente eh, piensa. piensa así, piensa de una, de una ideología muy extremista. Y le damos eco y le damos voz a esa gente. convirtiendo un pensamiento individual. en algo genérico. cuando decimos la gente. Cuando decimos... Cuando parece que decimos todo el mundo, la comunidad piensa esto, ¿sabes? Y sé que... Y en el fondo estamos haciendo eso casi es una especie de clickbait. Porque queremos comentar una actitud muy, muy extraña que, por supuesto, va a llamar a la curiosidad del resto de la comunidad. Pero tenemos que tener mucho cuidado de alentar este tipo de... este tipo de mensajes, este tipo de, de clickbaits, ¿no? Porque... Pueden hacer más daño que bien, más que llamar a la atención, ¿no? Estamos intentando, estamos en el proceso popularizando un pensamiento que para nada es popular y para nada es compartido por el, la mayoría de la comunidad. Estamos convirtiendo la opinión de un excéntrico en un pensamiento general. Y es muy peligroso eso. Seguimos con Piot Pipoich, que me dice, todavía estoy oyendo tu último programa, pero creo que lo voy a dejar para cuando acabe el Gear 5. ¿Por qué el cambio de nombre? Pues no lo sé muy bien, Pipovich. Creo que es por no sé, por una cuestión de que todo el mundo le llama Gears y quizá es más fácil o más pegadiza, ¿no? Y han preferido hacerlo así o una, simplemente un cambio de identidad pero no estoy muy seguro, la verdad ¿Por qué no quiero comerme el spoiler que has anunciado que hay más adelante? <ríe> pues eh, eh, Pipovich, a ver, en el programa comento que eh, el spoiler lo dejo para el final completo del podcast, es decir, después de la cancioncilla del final, tienes ese spoiler y así no tienes por qué tener cuidado, que es que precisamente esto es una de las cosas que a mí me traía al loco, para que no dejarais los, progr los programas a medias, eh, no quería meter spoilers, pero cuando me veo obligado a meter spoilers, pues prefiero dejarlos para el final, al final del programa, después de los comentarios y de la despedida, para que no tengáis ningún problema en seguir adelante. Así que espero que escuches esto y puedas escucharlo sin miedo porque no hay problema. Con respecto a la dificultad en el juego, sí que es verdad que la intermedia es fácil o muy fácil. Acostumbrado a que los Locus sean una esponja de balas, ahora con dos tiros están muertos y hasta aburrido. Y es hasta aburrido. También comentarte que estoy contigo en eso de que los juegos hay que echarle horas para comprobar qué mecánicas funcionan y cuáles no. Eso lo comprendí con el Mafia 3, que el prólogo es espectacular y no entendía lo de las críticas, de que era aburrido para borrarlo al poco tiempo porque era repetitivo a más no poder. Menos mal que era del plus, porque llego a pagar a 60 euros y me da algo. Por otra parte, y pensando en la nueva generación que ya asoma, me surgen un par de dudas. ¿No crees que ya es hora de que los mandos tengan mayor número de botones? ...yo creo que se si añadieran dos más por delante... ...tipo los seis botones de la Mega Drive... ...y dos más por detrás... ...tampoco pasaría nada... ...donde se apoyan los anulares... ...es casi la única mejora... ...que les veo a los mandos actuales... ...me asalta mucho la duda de si comprar... ...los AAA potentes de final del 19 ...y principios del 20, ...porque estoy convencido... ...de que van a sacar remasters... ...para aprovechar las nuevas consolas... ...y juegos como Cyberpunk o The Last of Us 2... ...no sé si pillarlos de salida... ...o esperar un poco... Que salgan para las siguientes consolas. Claro, al haber abusado de dichas prácticas en el pasado, pues ahora ando un poco mosca con el tema. Incluso si nos sacaran ediciones nuevas, solo por aprovechar vía retrocompatibilidad los discos SSD, ya me merecería la pena. Que a veces parece que la vida es eso que pasa en los tiempos de carga. Muchas gracias por el programa y por leernos. Pues gracias a ti, Pipovis, porque además traes bastantes temas interesantes con lo, que con lo que respecta a Mafia 3, a tu experiencia con Mafia 3, pues es un truco muy de, desa de buen desarrollador por decirlo eh, de manera irónica el, el que tu la presentación de tu videojuego sea muy llamativa y muestre casi lo mejor que puede hacer y después, a medida que progresa el desarrollo, pues esa se acuse esa falta de ideas y caiga la repetición, la repetición no creo que un juego la haga eh, aposta no es que realmente digan, venga, pues a partir de aquí vamos a hacer siempre lo mismo y ellos son, creo que ellos son conscientes de que pueden aburrir pero la, la repetición siempre es esa eh, ¿cómo decirlo? es esa red de seguridad en la que algunas, algunos videojuegos pueden caer y otros que cuando caen la atraviesan y se caen al suelo, ¿vale? Por qué digo esto? Digo que es, quiero decir que es una, un arma de doble filo. La repetición es la manera natural de un videojuego de apoyarse en una mecánica divertida y estrujar esa mecánica, no retorcerla al máximo, profundizar en ella para que no parezca repetitiva es por ejemplo lo que decía un poco en el Zelda en el Zelda que ocurre? pues siempre hay mazmorras no sin embargo cada mazmorra parece única ¿por qué? porque siempre hay un elemento diferenciador gracias a un power up o a un, a un objeto en este caso que cambia radicalmente toda la estructura de la mazmorra pero en el fondo lo que estás haciendo es lo mismo es la ilusión de convertir algo que no es repetitivo en algo que en el fondo sí lo es o al, al revés, algo que es repetitivo en algo que no lo es ¿Y por qué se apoyan en esto? Porque, primero, la, re la repetición es algo familiar. A la a y a nosotros como jugadores nos gusta lo familiar, nos sentimos cómodos, pero también tiene ese doble filo de que puede llegar a ser aburrida. Y en la maestría de dominar ello, eso, eh, si un juego es repetitivo o no, radica muchas veces la, la calidad del desarrollador. Repetición en los videojuegos es algo que siempre tiene que haber porque... ...los videojuegos son... ...un producto demasiado complejo... ...para que todo sea nuevo... ...si todo le tienes que dedicar el trabajo... ...de generar materiales nuevos... ...sistemas nuevos... ...todo nuevo todo el rato... ...sería creo demasiado caro... ...y además incluso probablemente sería peor... ...porque la magia como digo de los videojuegos... ...está en el, la profundización... ...y en el progreso... ...de un mismo sistema... ...en el cual tú te vas haciendo mejor... ...y para que te puedas hacer mejor en una cosa... ...como en la vida real... Tienes que repetir una y otra vez, una y otra vez, lo misma tarea. Y por eso es un, es un tema muy interesante, la verdad. Y en los que muchos grandes diseñadores, pues, saben mucho más que nosotros de esto, a veces no consiguen resolver el problema. Sobre lo que comentas de los seis botones, bueno, de los seis botones o de añadir más botones en general en, en los mandos, pues la verdad es que no, estoy, no tengo una opinión sólida sobre ello, no sé si sería mejor peor, creo que en algunos casos puede ser beneficioso, por ejemplo en el Gears, a mí lo que me ocurría dentro de esa que creo que, no sé si lo comenté en la crítica la verdad es que, si no lo he comentado error, porque me parece algo fundamental eh... Con todo el tema de Jack, que creo que todos estamos... Hay un consenso de que, de que es maravillosa la implementación de estas nuevas habilidades. eres el camino adecuado a seguir. Mucha gente dice incluso que no concibe no, anteriores Gears of War ya sin esa mecánica. Lo que yo he detectado es que la manera de cambiar de mecánica, o sea, de, de habilidad, es muy engorrosa. Porque al final puedes elegir entre dos y para cambiar, en mitad de una refriega en que te están cundiendo a tiros sobre todo en el modo locura, no te puedes poner a pararte a pensar, en plan a ver, tengo que hacer una combinación de este botón darle para abajo, para abajo a ver que vaya detectando exactamente cuál es el icono de la habilidad que quiero usar no, necesitas un acceso directo tan sencillo como es el cambio de armas en el Gears que es la cruceta, para arriba, para abajo, izquierda, derecha tienes las armas, pim pam. y te lo sabes perfectamente, de cabeza no tienes ni que mirar el botón para saber dónde tienes el lancer, dónde tienes las granadas, dónde tienes la pistola, pues así debería de ser. Así de fácil debería de ser este sistema. Yo de hecho, hubiera optado. Si yo hubiera participado en el desarrollo de Gears haciendo un esfuerzo extremísimo, eh, Hubiera optado por la típica rueda. En el que cambias, porque creo que hay como. No sé, puedes desbloquear un montón de habilidades, no solo cuatro. Si, si fueran cuatro, lo, lo habría solucionado tan fácilmente como LB más eh, las mismas teclas de las armas y tienes cuatro accesos directos como son muchas más pues habría hecho la típica rueda y a lo mejor le hubiera hecho el, el, esa especie de ralentización temporal pero creo que hay en algunos momentos en los que no da tiempo tienes que ir con las con las con lo que necesitas usar en ese momento por ejemplo imagínate que te has eh, te has equipado con el camuflaje óptico este que tienes y con el destello que hace que le saques de las coberturas pues te vas a quedar con estos dos en ese momento de la batalla, no vas a poder variar entonces a lo mejor necesitaríamos una solución más elegante y si tuviéramos más botones, como por ejemplo esos dos que dices frontales o esos dos que dices de atrás a lo mejor podrías usar una rotación con los de atrás, una rotación entre todas las habilidades y podría funcionar, claro que sí me parecería una solución quizá más elegante que la que han encontrado. Entonces, como es un añadido que en ningún caso resta, puede sí que es verdad que a lo mejor puede generar conceptos algo complejos para ciertos jugadores, pero en ningún caso resta, todo el mundo podría seguir usando la configuración normal de todas las generaciones pues me parecería adecuado vamos, esto me lo estoy imaginando yo sobre la marcha ya te he dicho que no tenía ninguna opinión sólida pero es lo que acabo de desarrollar y sobre lo que comentas de, de los juegos de finales de 2019 y principios de 2020 pues eso ya a tu libre albedrío eh, tendrás que decidir si eres capaz de tener paciencia oye, si tienes, si tienes paciencia vas a conseguirlo seguramente, la mejor versión ya lo sabes y, y más pulidos eh, más baratos probablemente pero claro, digamos como que te pierdes eh, esa discusión no presente del momento de su lanzamiento. Cada uno... Ahí pues a lo mejor hay algunos, imagínate yo qué sé, que te apetece mucho el Cyberpunk, pues ese sí te lo compras. Y el de Last of Us 2 pues lo dejas para, para más adelante, ¿no? Eso tendrás que, que decidir tú uno a uno. Seguimos con otro estreno de aliens terminado en tres Z, que me dice, buenas, Nexoriano... La verdad es que no sé muy bien cuál sería el gentilicio ¿no? de, de los habitantes del Nexo. A mí me gusta llamarnos los guardianes del Nexo. Es bastante poético, fantástico, pero que creo que queda bien y creo que es apropiado. Eh, es la primera vez que te escribo, pero te sigo desde la publicación de tu segundo programa en la primera temporada. Tengo que decir que te has convertido en uno de los podcasts que escucho sin falta. Yo te quería comentar el Project Resistance, ya que creo que a lo mejor este título no, pero que si siguen intentando realizar juegos de este tipo, los multijugadores asimétricos, y se atreven a combinarlos con otros géneros, podrían salir cosas muy interesantes. En mi cabeza sería una mezcla perfecta entre un multijugador cooperativo y una aventura gráfica. Sería como intentar emular un escape room. Es decir, llevar un personaje que esté eh, encerrado en algún sitio y necesites la colaboración de otros jugadores para poder salir con vida. Y necesites la interacción con el entorno y que no sea solo de acción, que tendría que haber también, sino resolver también puzzles, investigar y colaborar. Lo que más me ha llamado la atención es la parte del jugador que tiene que ponerles trampas a los otros e ir colocando monstruos y tal. Esto lo veo tan de anime japonés que me mola mucho. Y no sé por qué veo mucho rechazo a este juego por todas partes. Pero yo creo que puede ser una experiencia muy divertida si se juega con la gente que toca. Joder, pues, alguien, es una. es una reflexión muy interesante, la verdad. Es una idea que yo creo que está. que es tan original. Eh, y es tan específica. Que es probable que. que los desarrolladores. Aunque alguno la haya podido pensar algo parecido pero siempre en la mesa de producción ejecutiva se la hayan tirado atrás, ¿sabes? Porque yo creo que se pueden hacer grandes cosas en los videojuegos, y creo que tú también lo crees, pero mucha gente, quizá los que más tienen el dinero, ¿no? el que más se tiene que asegurar, se tiene que asegurar que hay ciertas experiencias sean específicas, digamos que un jugador solo, solo él, sea capaz... De, de poder acabarse el juego incluso dentro de los multijugadores porque si estamos generando mecánicas que tendrían que ver más con el uso por ejemplo de un micrófono porque por ejemplo en una escape room que, que me imagino que lo dices porque habrás participado en alguna, yo he participado en un par al final necesitas coordinación a, tra a través de, de, de hablar con los otros integrantes de la experiencia en el caso de un videojuego multijugador sería a través del micrófono y ya estás segmentando, primero por idioma, eh, segundo por capacidad de resolución, coordinación, no querer trolear, no querer eh, estropear la experiencia a de los demás, todo ese tipo de cosas, ¿no? Quizá habría soluciones elegantes para poder hacer esto, de manera que algunos jugadores, pues... Eh, puedan Ni siquiera usando el mic ni siquiera hiciera falta usar el micrófono, sencillamente con apuntados pudieran señalar objetos clave para que los otros se fijaran en ellos. Yo recuerdo, por ejemplo, que incluso juegos como, como Destiny 2 o, o incluso el propio Anthem a veces hacían un pequeño puzzle que se podía resolver en, com en común y veías a todos los jugadores ir para un lado e intentar eh, averiguar qué leches había que hacer en ese momento. Y también es cierto que en muchos de esos casos lo que ocurría es que muchos jugadores, los más activos y los más rápidos, des descubrían la forma de ejecutar ese puzzle y el que estaba más rezagado, a veces cuando llegaba a la zona, ya se había resuelto el puzzle y ni siquiera se estaba dando cuenta de qué estaba ocurriendo. Entonces, al final tienes que tener en consideración un montón de cosas eh, a, la hora de, a la hora de generar un multijugador tan complejo pero a la vez tan atractivo como el que comentas, la verdad eh, yo creo que en el caso de Resident Evil esta idea de hecho ya se ha probado, bueno, no, no se ha probado no creo que no se ha probado esta idea de que haya una especie de maestro de mazmorra que en el fondo es eh, ese jugador digamos que es como el antagonista no, el que le pone las trampas y tal, es, un, es una especie de, de maestro de la mazmorra y que va generando esa mazmorra mientras que los otros participan en ella había un juego que se canceló, y no me acuerdo cómo se llamaba el nombre era de era. y antes de o durante Dragon Age Inquisition, más o menos por ahí yo lo llegué a ver en una Gamescon me parece, y era precisamente el mismo concepto que el de este Project Resistance era un, un jefe final de la fase y cuatro héroes que iban recorriendo una mazmorra y mientras que le iban recorriendo ese jefe que era otro jugador iba eh, digamos que construyendo las salas y generando los objetivos y generando los enemigos las trampas había un sistema de equilibrio para que no pudiera simplemente rellenar todas las todas las mazmorras de, de enemigos y de tal tenía que haber un, un cierto requisito sabes como si fuera un un factor económico, de en plan, tengo estos recursos y los uso ahora, después no tengo otros, tengo que esperar y cosas así. Y era muy interesante, así que a lo mejor está muy bien. Además, el hecho de que después del programa en el que comenté Project Resistance se, se llegó a esclarecer, porque claro, hubo polémica con este juego, porque ya se ha intentado el tema multijugador en Resident Evil, nunca ha funcionado del todo bien, y se comentó que iba a haber también un modo para un jugador. Así que puede estar interesante si consiguen que en este modo para un jugador también, o, o también para el modo multijugador, se le añaden elementos narrativos que hagan la cosa más interesante. Pero vamos, en cualquier caso, alguien me, me gusta tu idea. Ojalá pudiéramos llegar a los videojuegos a desarrollar conceptos tan, tan complejos, ¿no? Y sobre todo en el ámbito de multijugador, que creo que se está quedando un pelín estancado en la competición y en las batallas, ¿no? Siempre jugador contra jugador Continúa alguien diciendo referente a Final Fantasy VII Remake el modo este clásico a ver, está bien que incorporen todos los modos, pero lo que yo he visto en vídeo es que parece que no juegas. Vas pulsando un botón cada mil años y creo que limita mucho la experiencia nueva que nos quieren ofrecer. No sé por qué la gente se queda tan estancada si quieres jugar por turnos, está el Final Fantasy VII de toda la vida que no va a desaparecer, pero yo creo que en el modo mixto este que puedes pausar y cambiar de jugador es una muy buena idea. Digo todo esto sin obviamente haber probado la demo. No sé, ¿qué opinas tú de este modo clásico? Pues ya comenté en el programa anterior que creo que este modo clásico está un poquito mm, derivado de las mecánicas del nuevo. En el fondo no creo que vaya a ser un modo tan, tan, tan clásico como la gente se imagina. Y creo que está un poco hecho ahí para contentar a cierto segmento que tenía críticas sobre el combate, pero ¿sabes qué? creo que a la hora de la verdad, aunque todos lo vamos a probar, este modo clásico todos vamos a jugar en el modo normal y si no, ya me lo diréis en los futuros comentarios cuando el juego se estrene Referente a lo que comentabas sobre los catálogos de las consolas y que saquen refritos en las nuevas generaciones, yo es que hace tiempo que le quito valor a eso y creo que en un futuro, y así como están adaptando las cosas con los emuladores que ponen las propias compañías y la retrocompatibilidad de ellas en las nuevas generaciones, ya no hablaremos de consolas, sino de marcas. En plan, ¿has jugado a este juego de Nintendo, Play o Xbox? Por último, una reflexión. En uno de los capítulos del Nexo comentaste que estabas ya muy cansado del cine, que haber visto tantas películas ya como que sabías cómo iban a ser y que no te interesaban tanto. Siendo tú periodista y jugando tanto como juegas, ¿no te da miedo cansarte de jugar? Gran temporada y nos vemos. Pues sobre esto último, Aliens... Eh, claro que me da miedo. Claro que me da miedo, pero incluso antes de, de ser profesional y dedicarme a esto y de tal, ya me daba miedo eh, creo que, que en general todos los jugadores muy hardcore hemos tenido etapas en, en las que hemos tenido como la sensación de, de si queremos seguir jugando de, de si no me encuentro, no me divierto tanto como antes ese, ese, tipo de, ese tipo de cuestiones vamos, yo la primera que recuerdo que tuve teniendo en cuenta que llevo jugando prácticamente desde los tres años fue, pues, como creo que todo el mundo, en la adolescencia. En ese momento en el que te importan más las juergas y la fiesta y los amigotes y los ligues que los videojuegos, pues es un momento en el que te lo planteas, por supuesto. Sin, sin embargo, relacionándolo con lo que dices tú, de, de que ya había visto tanto cine que me puedo llegar a saturar eh, y tal, aún así siempre tengo como truquillos. Yo creo que lo comenté en alguno de los anteriores nexos, de cómo intento siempre insuflar nueva vida a los videojuegos e incluso al cine. Yo, por ejemplo, digamos que en el cine estoy hasta ciertamente inmunizado de los spoilers. Es decir, tú me puedes comentar un spoiler del estreno de, yo qué sé, de Avengers y a mí me da igual. Me da igual, no, no tengo... No siento ya que me arruines una película. Eh, sobre todo a lo mejor en el caso de los superhéroes más todavía que ya sabéis que tampoco es que sean mi, mi fuerte pero digamos que busco en el cine más cómo se crean ciertas estructuras cómo se desarrollan personajes qué recursos cinematográficos se usan para darle emotividad y profundidad a estos personajes eh, maneras sutiles de desarrollar una trama ese tipo de cosas me interesan más que, los, que la trama en sí que los spoilers en sí, que los giritos de guión, y de hecho prefiero muchas veces saberlos, porque a la, a, cuando ya me sé, esa historia ese girito de guión mmm, disfruto más de la estructura que es últimamente lo que busco hay un ejercicio que a mí me, gusta, me gustó mucho hacer os lo recomiendo a todos aquellos, sobre todo que se os quedara un mal sabor de boca con la serie de perdidos y es volverla a ver porque una vez ...que te quitas toda esa ansiedad de, de las preguntas que te haces todo el rato... ...incluso cuando ya no te importa ni siquiera si si tienen más o menos sentido las respuestas... ...o si hay respuestas... ...puedes ver que Perdidos tiene una estructura brutal... ...tiene una manera de llamar tu atención, tiene una manera de, captiva, de, de capturarte como espectador... ...de cautivarte, de desarrollar a los personajes... De, de representar los misterios de la isla poco a poco de tenerte en esa tensión lo que, lo que es la fórmula de la caja misteriosa de JJ Abrams, por supuesto, claro que esto está, está estudiado que a mí me pareció inmensamente disfrutable no voy a decir que la disfruté más que la primera vez pero la disfruté igual que la primera vez de otra forma y de verdad, con cualquier serie que, que os haya gustado mucho mmm, independientemente en el caso de perdidos de si os guste más o menos el final o tal o si os ha arruinado la serie, volver a verla volver a ver vuestra serie favorita, porque vais a descubrir, eso, esa manera que decimos siempre de descubrir unos matices, yo lo que descubro siempre son estas fórmulas narrativas que me quedan más claras cuando no tengo que prestar tanta atención a la trama y la presto más a, a cómo se ha escrito no a cómo se ha escrito esa trama qué, qué Herramientas ha utilizado el guionista para capturar mi atención. Y en los videojuegos me sucede un poco lo mismo. Hay muchas veces que ya a lo mejor ciertas historias paso un poco de ellas. He aprendido incluso a momentos en los que ya he detectado en un videojuego que que hay una parte que no me está divirtiendo, a lo mejor unas ciertas misiones secundarias o terciarias, o ciertos diálogos que se nota mucho que son de relleno, que solo es para dar una premisa, para darme una, una misión malilla. He aprendido a saltármelos también, eh, y he aprendido a fijarme en ciertos juegos que me gustan una cosa determinada y otras no, a fijarme en cómo, en cómo hacen esa. Muchas de las cosas que se aprenden, cuando estás analizando, digamos, con ojo clínico una obra, es mucho más fácil hacerlo en obras malas, en juegos malos, en pelis malas, en libros malos, que en las buenas. Las buenas te tienen tan atrapado que no eres capaz de, de saber en qué falla, ¿no? Pero cuando ves claramente lo que falla, aprendes un montón. Y eso es un truquillo que tengo, por ejemplo, para disfrutar de ciertos videojuegos o cuando, por ejemplo, me toca un análisis en la revista que, que yo qué sé, que tampoco me llama mucho la atención, por ejemplo o en determinadas franquicias que juego un poquito ahí de manera pasiva y luego, por supuesto, otro truquito que, que utilizo mucho, os lo he comentado muchas veces es explorar todo un género que normalmente he obviado imagínate que, por ejemplo, no has tocado en tu vida los beat'em de corte tradicional 2D pues al lío te piensas, piensas por qué no te han gustado nunca eh, te das muchas veces cuenta de que es porque nunca se te cruzó uno en el camino eh, porque los tenías eh, un poco con cierto prejuicio mirados con cierto prejuicio y dices venga, vamos a conocer este género que no había tocado, o los simuladores de vuelo yo que sé, el, el, que, el que te plazca aventuras gráficas eh, plataformas, el que sea estrategia en tiempo real, lo que menos toques y te pones las obras maestras y de repente la cabeza, se te vuela la cabeza y tus ganas de jugar se renuevan, así que de momento, utilizando ciertos truquillos, mmm, no me aburro, no me aburro, pero sí, el miedo siempre está presente. Y terminamos con J a. Server que me dice Hola Alex, espero no llegar tarde para comentar Se ha llegado en la línea de meta, J a. Server La verdad el tema del fanboyismo me parece normal Siempre ha existido Apple contra Android, Barça-Madrid Simplemente porque es fácil Es más fácil sentirse identificado por un grupo Y defenderlo a muerte Que ser razonable, ver los pros y los contras Y valorar tu propia opinión Al final la mejor opción es ignorar Es inútil hacer cambiar la idea De alguien así la verdad es que es un tema muy triste, pero me alegro de que haya profesionales como tú que no se dejan amedrentar. No siempre estaré de acuerdo con lo que digas, pero mientras todo esté argumentado, será completamente válido. Pues yo creo que esa es la conclusión. Pones la guindas, eh, J-Server, porque se trata de eso. Yo creo que en algún podcast también lo dije, la poca importancia que hay en, en tener razón. Tener razón, creo que lo dije así, tener razón no sirve para absolutamente nada. En, sobre todo en debates sobre, sobre nuestro hobby y tal. Imagínate que yo consigo convencer a alguien en un proceso de, de, de ponerte en redes sociales o en un foro a discutir y al final consigo... ¿qué, ¿Qué consigo? ¿Que alguien haya cambiado su opinión por la mía propia? Es que no vale, no vale de nada. O sea, hay que argumentar para generar el pensamiento crítico, de uno mismo, y ya está. De hecho, hay muchas teorías de, filosóficas de debates que dicen precisamente que intentan rehuir del formato debate, de enfrentar a una persona en, contra otra, porque muchas veces lo que se consigue con ese proceso no es aclarar el tema, sino generar una, una situación mmm, de enfrentamiento de ideas en la que una gana probablemente por tener una mejor dialéctica o habérselo preparado mejor y la otra pierde. Pero la verdad se, se pierde por el camino, ¿no? Y eso es muy eso es muy triste. Así que, como siempre os digo en este nexo, venimos para argumentar, para que fomentar ese pensamiento crítico y con estas palabras creo que no hay mejor momento para, para despedir este tercer programa del nexo y espero que gracias a los argumentos que hemos dado aquí de los diversos temas que han ocurrido durante esta semana, pues os haya ayudado a reflexionar más sobre este nuestro, a veces, demasiado complicado mundo de los videojuegos. Sin más, me despido. Tras otro programa de más de dos horas, se despide Alejandro Pascual. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias por escuchar. Hasta la próxima.